0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindas a podcast Práxis Preta, a podcast para você que, como nós também, quer escurecer, enegrecer, denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa está preta, a coisa está muito boa, né? Eu estou com as companheiras aqui: a Dani, Augusto. Salve, meu povo! Aila Santos. Oi, gente. E a gente pede licença para entrar aí no seu espaço, compartilhar com vocês mais esse episódio da série Café com Praxis. É, nessa série a gente entrevista as redes sociais negras ou indígenas, né? Para falar um pouquinho das trajetórias da produção acadêmica e a importância desses profissionais no debate sobre a questão étnico-racial no serviço social. E hoje, minha gente, hoje é um episódio muito especial, muito aguardado e pedido pelos milhares de fãs da Praxis Preta. É, esta assistente social, ela é uma profissional que a gente admira muito e a gente tem muito orgulho de estar aqui com ela hoje. E é a nossa querida assistente social, professora, doutora Márcia Campos Eurico. Fala, Márcia. Márcia. Oiê, boa
1: noite, bora lá para mais um bate-papo.
0: Márcia, é, a gente quer conhecer um pouquinho mais né, da Márcia para além né, do, do, do currículo, né, que a gente sabe o quanto a sua agenda é muito concorrida, então pra, por isso que para a gente é um baita privilégio estar tá aqui com você hoje, né, teu. Privilégio de ter um, um espacinho na sua agenda tão concorrida. E a gente gostaria de ouvir, né, de você, é, quem é a Márcia do Lattes, né, quais são os espaços que você tá transitando, que você tá é, participando neste momento, e também a Márcia que não tá no currículo Lattes. Eita, bora lá. Vou começar com a do Lattes, que eu acho que é
1: mais fácil. É. Então eu sou assistente social, sou mestre e doutora doutor em serviço social pela Puc São Paulo. Atualmente estou como trabalhadora do INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social. Lá eu trabalho na função de assistente social no atendimento a pessoas com deficiência, pessoas idosas, a trabalhadores com deficiência e também beneficiários aí dos benefícios previdenciários, é, no atendimento direto. É, sou professora, é, estou como professora é, colaboradora no programa de pós-graduação em serviço social da Unifesp, do campus Baixado Santista, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, é, e recém é, contratada como professora do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da PUC São Paulo desde agosto, agora de 2023, é, na disciplina também recém-criada, que é Relações Étnico-Raciais e Serviço Social.
0: Eba! Eba! Até que enfim! <risos> Nossa é, alegria! Essa, essa é a Márcia maravilha. fica
1: aí, pois gente! É. Essa é a grande novidade.
0: Até que enfim, finalmente
2: é. E a Márcia tá, tá. ficou! É, pois é! Olha aí, gente! Bora mobilizar no resto do Brasil para nossas prof. preta ocupar esses espaços da pós-graduação,
1: certo? Pois é! Essa é uma história interessante que eu acho que a gente vai conseguir trocar sobre ela aqui. Estou é, muito feliz de estar aqui no podcast, né? Nesse momento, depois é, dessa vitória, que é uma vitória coletiva, né? não é só minha, mas é uma vitória de muitas mulheres negras. É, eu sempre digo que eu não ando só, e essa contratação tem muito disso. É, acho que isso me define um pouco enquanto carreira profissional, mas não só. né Então, eu me formei no início dos anos 2000, na Universidade Cruzeiro do Sul, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo, no campus de São Miguel Paulista. É, depois, eu fui professora de 2006 a 2012 na Universidade de Guarulhos, no curso de serviço social. Em 2012, nasceu a minha filha Maísa, eu tirei licença, é, sem vencimentos eu é, utilizei a licença maternidade, depois tirei seis meses de licença sem vencimentos e depois eu decidi que eu não ia mais é, lecionar por um período, porque eu queria cuidar dela é, e eu era, na época, é, quando a Maísa nasceu, eu tinha acabado de entrar no INSS, então eu sempre acumulei é, duas, dois trabalhos e quando ela nasceu eu decidi que eu ia dar uma parada, e aí em 2013 eu me desliguei da Universidade de Guarulhos e aí fiquei seis meses sem trabalhar na, na docência e em agosto de 2014 as minhas amigas, minhas colegas, que não me deixam quietas, é, me chamaram porque elas tinham acabado de sair da Universidade de Guarulhos e é, ir para a FAP São Paulo, porque a FAPS estava passando por um processo de reestruturação do curso. E aí, em agosto de 2014, volto para a sala de aula. Tudo que eu disse que eu não ia mais, que eu ia ficar, até ela, até ela ficar adulta, mentira, né? Mas que eu queria viver essa maternidade até ela ter dois, três anos, foi por água abaixo, porque o convite foi tentador e eu voltei para a universidade. Em agosto de 2014, fiquei na FAPS até é, agosto de 2020. Em agosto de 2020, eu fui para a Unifesp como professora no concurso que eu tinha feito. Saí da Unifesp em abril de 2022. É, em agosto, agora de 2023, eu fui para a PUC. Então, agosto é o um mês interessante.
2: Sim, dramático na sua vida, hein, Eu tenho
1: dois meses interessantes. Um é o mês de maio e o outro é o mês de agosto. Estou agora fazendo essa conexão aqui que eu nunca tinha feito. Mas interessante, porque eu entrei na Universidade de Guarulhos em agosto, é, eu entrei na FAPS em agosto e eu entrei agora... Eu entrei na Unifesp em agosto e agora estou entrando na PUC em agosto de novo. Eu que sempre digo que o mês de agosto é um mês complicado, que coisa. Estranho, acabei né? de rever o meu mês de agosto com esse podcast. Olha, Olha só. Olha, Marcia.
3: Tem que fazer uma investigação nisso. Pois isso. é, então. Ancestral. Olha aí.
2: Cario, numerologia, ancestralidade, alguma coisa tem agora, Sofia. Bora. pois é
1: olha aí já estou agora pensando aqui várias coisas que já me aconteceram em agosto mas não vou contar aqui porque não é para para cá para esse espaço agora vamos lá ah, vai. Ah, vai deixar a gente curioso
0: né Pri a Pri tá ali bem séria é que eu sou de agosto, mas Eu tô reflexiva. Entendi. Mas é o mesmo elemento-fogo, isso daí já. Entendi. Ó, já dá alguns Faz sentido. É,
1: e eu sou assistente social e gosto de ser assistente social, né? Então, é, me definindo profissionalmente, acho que essa é, uma, essa é uma questão que eu fui muito questionada quando eu saí da universidade, né? Assim, como assim você vai pedir exoneração do cargo de professora da Universidade Federal de São Paulo para voltar a ser assistente social do INSS. Então, acho que para finalizar essa minha apresentação, eu gosto de ser assistente social, eu gosto de atender, eu gosto de conversar com as pessoas. É, eu acho que, para mim, está no mesmo nível de importância o trabalho docente, o atendimento diário é, na periferia. Inclusive, eu acho que para mim ele é muito mais importante, é, porque lá eu atendo os meus pares, né? As minhas, as mulheres. É, o, o grosso da população que eu atendo no INSS em benefício assistencial são homens e mulheres negras todos os dias. Então, para mim faz muito sentido estar nesse atendimento com essas pessoas. É, me vendo na condição de assistente social. É, para mim isso foi muito importante nesse processo de estar na universidade, sair da universidade. É, acho que tem uma condição objetiva né? para nós, mulheres negras, que é, eu sempre quis ser professora universitária, é, mas esta nunca foi a minha opção número um, pela condição material. Então eu precisava de um emprego público e eu ainda preciso dele né, para é, a sustentação da minha família. Então, é, a sala de aula sempre foi um complemento do ponto de vista financeiro, mas ela sempre foi o que me trouxe brilho nos olhos também. Né? Então, viver dividida tem a ver com as condições materiais, mas tem a ver também com esse compromisso com a população que a gente atende todos os dias. Nessa condição do atendimento, né, é, de pensar a população atendida, é muito significativo olhar para minha trajetória e pensar ah, que bom que eu não pude escolher, né. Hoje eu olho aos 50 anos e penso é, que bom que eu não escolhi um lado ou outro, porque eles são muito complementares e muito importantes na minha vida. E aí eu ia falar da minha vida pessoal, né, que aí dá outro podcast.
2: Ah, Mora. mas é mais
0: gostoso,
2: eu acho. <risos> eu acho. que tem uma coisa bacana, Márcia, que você traz na sua fala, e aí vai se emaranhar com o seu pessoal, que é uma coisa que você traz nitidamente, assim, o meu sustento precisa vir desse serviço público, estável, porque eu sou a rima de família, eu... Né? E, e, e é da sua trajetória de vida, da sua história de vida que é muito parecido né, com as nossas alunas agora, cotistas que estão entrando na universidade, mas com as nossas histórias também, é, indo para a universidade, sendo classe trabalhadora empobrecida, né? E aí, do que é, significa estar na sala de aula para você? Porque poderia ser a sua primeira opção, deveria ser, porque você tem todo o acúmulo, né? É, teórico, metodológico, enfim, né, capacidade, isso não lhe falta, mas não foi a sua primeira opção, porque você tinha que sustentar uma família, e quantas e quantas pessoas, né, e meninas e meninos que estão adentrando aí também na formação em serviço social, estão almejando a, a, a carreira docente, e que vão passar e passam por essas questões, então acho que a tua história... É uma história muito bonita que vai trazer isso. Agora você vai entrar nesse emaranhado da sua vida pessoal. Acho que é bem bacana você trazer isso, né? Com essa
1: criticidade que você sempre traz. Sim. Dani, então, é... eu acho que eu já contei minha história de várias formas, né? Cada vez que eu conto, ela tem, ela tem um sentido novo, né? Mas eu acho que tem uma... uma questão que eu sempre digo que é quem sou eu, né? Uma, uma mulher negra de periferia, né, que nasce em São Paulo, e aí eu acho que é interessante a gente, para quem está nos escutando, olhar um pouco para essas trajetórias, porque as realidades do Brasil são muito diferentes, e às vezes as pessoas acham que porque nós nascemos na capital, né, é, do estado mais rico do país, que a gente teve melhores acessos na condição de pessoas negras, né porque a gente se desloca pela cidade com mais facilidade, porque, de, em certa medida, a gente tem transporte público à disposição, enfim. Mas isso não é uma realidade, né? Pelo menos isso não foi uma realidade na minha trajetória. É, eu moro do lado do bairro que eu nasci hoje, é, e eu fiz 50 anos esse ano, né? Aliás, é, comemoramos juntas né? meu aniversário, que foi o melhor de todos. É, foi muito gostoso, e eu vivo aqui há 50 anos, né, na Zona Leste de São Paulo, e o espaço da universidade, ele era um espaço absolutamente distante, né, porque com as dimensões de São Paulo, é, a universidade não é para o povo, né, então a gente, na época que eu era adolescente, é, não tinha nenhum campus próximo, para dizer assim, ah, vou entrar numa universidade pública, vou olhar para ela e vou dizer que eu quero estar nela. Não. A gente tem a USP, lá naquela, na década de 70 e 80, que está do outro lado da cidade. E, e eu tinha um metrô que chegava até a Penha. Da Penha para a minha casa, de ônibus, dá mais 40 minutos. E olha que eu não estou no fundão da Zona Leste, né? Eu estou no meio do caminho. Eu não tô nem na região da Anália Franco, Tatuapé, mas eu também não estou em Guaianazes. eu tô na metade do caminho. Mas estou distante das políticas públicas, né? vivendo numa periferia muito violenta na década de 80. Né? Então, é, a minha infância ela vai ser marcada nos finais de semana pelo Esquadrão da Morte. Então, é, tô numa região em que todo final de semana tinha um corpo estendido. né? Assim, Então, tinha muita disputa. É um momento aí de muita disputa pela questão é, do crime organizado. Ainda não é o tráfico com, com a dimensão que ele tem hoje, mas é a disputa do crime organizado, né? Então, é, eu tinha horror de sair de casa no final de semana, cedo, e andar pelas ruas, é, mesmo que fosse com os meus irmãos, porque sempre tinha um corpo estendido no final de semana, né? É... E aí, quando eu assisti o documentário do Racionais, falando da Zona Sul, é, eu me vi muito nas realidades que a gente viveu na Zona Leste naquele mesmo período, né? São realidades muito idênticas. É, mas eu tive a sorte de ter é, um pai e uma mãe que tinham uma, uma compreensão do papel da educação muito importante mas que também meu pai sempre foi do samba, meu pai é mestre de bateria, é, minha mãe, embora nunca tivesse desfilado também, estava sempre muito envolvida. Então, a gente tinha uma sociabilidade que, é, que ia do campo para o samba, para a escola de samba, sobretudo, é, e uma infância muito feliz, assim, dos passeios... É, das viagens para Minas, de onde minha família é, é originária, né? então, das viagens nas férias, tinha muitas coisas boas. E tinha uma escola, que é uma escola hoje ainda de referência na região, que era a escola que eu estudava, e que, em alguma medida, me trouxe as bases para minha formação, porque eu tive professoras muito boas no ensino público na década de 80 no ensino fundamental. É... Mas tinha uma característica que era minha, de uma família grande, porque nós somos em 10 irmãos.
2: É... Oh, eu nunca me conformo com esse número de irmãos. Mas... É, pois é. Porque ainda é tão dez. raro agora, né? a gente vê a família assim numerosa.
1: Eu sou a nona, Maravilha. né? Maravilha. É... E... E minha mãe era uma pessoa muito afetuosa, então minha mãe trabalhou. Né? Recentemente, a gente, minha mãe faleceu em 2021, né? no, de Covid, é, mas a gente conversava muito e dizia assim, é, ela teve 10 filhos, e a gente diz ela, embora meu pai esteja presente, mas porque, de fato, é, meu pai era pintor de parede, pintor predial, então ele ficava às vezes quatro, cinco meses fora. Eu sempre digo que minha mãe teve 10, porque ou ele estava fora muito tempo, ou ele estava no samba, ou ele estava na escola de samba, ou ele estava na bateria, e na maior parte do tempo ela estava segurando o BO né, é, dos filhos em casa. Então a gente, eu digo sempre, minha mãe teve 10, embora eu tenha um pai presente. né é, Mas presente não significa dividindo com ela é, a paternidade. Né? É, dentro do, do que ele entende como papel masculino, que foram coisas também. Anos de terapia me ajudaram a ressignificar aí essa relação do meu pai com a minha mãe. E por que, que eu estou falando isso? Porque com 13 anos, eu não sabia muito para onde eu ia, mas eu já sabia que eu não queria ser como minha mãe. É, e aí eu levei 40 anos para entender que eu era muito parecida com ela. E para. Me senti feliz por ser parecida com ela. É, porque durante muito tempo, eu só conseguia olhar para ela como alguém que é, estava a serviço do meu pai, que é uma realidade. É, e aí eu dizia, eu não vou casar porque eu não vou levar toalha para ninguém no banheiro, porque eu não vou levar chinelo. Aquelas, com 13, 14 anos eu falava, seu casamento é isso. Eu não quero me casar, né? as coisas da... Da, as primeiras memórias que eu tenho, é, são essas de um lugar dela de muita servidão. E início da é, adolescência você começa também a questionar, né? A gente começa a questionar. E aí levou muito tempo, 10 anos de terapia, depois de 10 anos de terapia, para entender que foi a forma como ela escolheu se relacionar com ele. E eles tinham uma vida feliz nos moldes dela, não na minha perspectiva, mas para ela. Tinha aí um lugar de felicidade e eles ficaram juntos 62 anos. É... Muito tempo, né, Pri? 62. E... Então, com 13 e 14, eu já era essa pessoa rebelde e já é, mas ao mesmo tempo eu era uma, pessoa, uma geminiana atenta a tudo e que é, faz algumas é, toma algumas decisões, né, talvez não precisasse, mas eu, eu acho que a gente toma algumas decisões, do tipo assim, não vou dar trabalho para minha mãe porque ela tem 10 filhos. Então, eu sempre fui aluna exemplar, sempre tirei boas notas, nunca briguei na escola, nunca tive uma nota vermelha, porque naquele tempo a gente falava das notas vermelhas, né. Eu sempre fui aluna perfeita, é, super estudiosa, e passei toda, toda a fase do ensino fundamental e médio nessa nessa perspectiva. e Mas tinha uma responsabilidade familiar, né? Porque é uma família grande. É, com meu pai trabalhando por conta, tinha épocas que a gente tinha é, muita... É, qual é a palavra? Abundância de alimentos. E meu pai é uma pessoa que gosta de comer bem, então a gente... Tudo que era possível experimentar, de pratos diferentes a gente experimentava, então carneiro, e aí super carnívoro, né, então carneiro, hum. é, bo... tudo que você imaginar, ele falava assim, hoje a gente Minha vai é comer tal coisa, e aí e ele, ele... falava
2: antes, porque geralmente falava. não fala deixa, deixa as crianças comer depois que contam, não, né? ele
1: falava porque ele dizia assim olha, vocês precisam ter um gosto refinado pra é, então, é, tudo que ele via nas casas ricas, né? Que ele ele trabalhava, ele reproduzia em casa. Então a gente falava assim que comer a gente comia super bem, porque ele sempre estava inventando um prato novo. Meu pai gosta de cozinhar até hoje, é, embora agora cozinhe menos, né? É, e aí por que, que eu estou falando isso? Porque tinha essa relação, né? Ao mesmo tempo que eu olhava para ele e falava, é, ele que era ele era muito folgado porque eu entendia que ele submetia minha mãe. Por outro lado ele era a pessoa que me apresentava N possibilidades, assim, vamos fazer tal coisa, não se importe com amanhã, vamos comer hoje, amanhã a gente pensa que a gente faz. E aí tinha épocas que a gente passava puro, né? E aí era a criatividade da minha mãe que dava conta de fazer bolinho de chuva, é, polenta doce, polenta salgada, enfim, todas as coisas e a gente viveu é, sempre em festa, então nunca foi um problema... Mesmo a escassez dos alimentos, ela sempre tinha uma forma de, de lidar com isso. né? Mas isso colocava para nós uma responsabilidade que era, com 13, 14, 15 anos, a gente já sabia que a gente tinha que ajudar é, no sustento da casa. Então, com 14, eu comecei a fazer... O meu primeiro estágio foi com 14 anos. Eu mesma decidi, eu mesma me inscrevi na ITEC, porque eu já estava na ITEC, me inscrevi no CEE, porque tinha um posto lá volante. E aí cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu vou fazer estágio. E aí fiz estágio na Caixa Econômica. Ganhava bem naquela época, eu não sei hoje, mas é, lá na década de 80 a gente tinha um salário é, interessante para estagiário. E aí eu comecei a trabalhar nessa idade e nunca mais parei. Mas aí eu não fui para a universidade, porque... É, porque eu decidi que não era para mim, que eu, eu tinha que ter condições financeiras para me manter na universidade, porque eu estava longe de qualquer possibilidade. Com 18, eu prestei o primeiro concurso público, eu sou concurseira. É, com 18, eu prestei o primeiro concurso público para a Prefeitura de São Paulo, com 19, eu assumi. Tenho 50, desde lá... Até hoje, eu sou funcionária pública. Então, eu estou no serviço público há 31 anos. Uau! E com a reforma da Previdência, vou ter que trabalhar mais sete, Porque é, mudaram as regras, enfim. Mas com 18, eu entrei no serviço público. Poderia ter, ter ido para a universidade? Poderia. Não fui. Por quê? Porque é muito comum das famílias pretas essa ideia do patriarcado de que as mulheres estarão protegidas se elas estiverem casadas, né? É, se sair de casa casada, né? Sair de casa é, para morar sozinha não era uma possibilidade, seria um escândalo. É, continuar em casa também não seria uma opção, porque as despesas eram muitas. Então, a ideia é, bom, vou casar e vou dividir a despesa com uma pessoa só, ao invés de ser tantas pessoas numa mesma casa, porque aí nessa época eu já tinha meus sobrinhos. Meu sobrinho mais velho tem 41 anos. Eu tenho 22 sobrinhos. É, uma família grande. É, uma, é uma família enxuta. É, é. Uma coisa... Imagina
3: ter que dar presente pra todo mundo. É,
1: não. É, aniversário <risos> todo mês, né? Aniversário,
2: aniversário todo mês, festa
1: toda semana. Uau. É, é assim. e a gente é festeiro, então nós não somos família que não comemora entendeu então é, quase é. todo final de semana você tem alguma atividade para fazer é... e aí agora tem os sobrinhos netos né que daqui a pouco eu falo quantos são mas eu acho que são oito ou nove já minha casa é uma minha família é uma família que tem criança todos os anos assim
0: Sempre, eu tem
1: me... Sempre tem alguém chegando no pedaço, alguém, chegando, alguém grávida. que E com uma presença masculina muito grande, porque eu tenho duas sobrinhas, o restante são todos homens. É, dos 22. E aí depois os, bis, os bisnetos da minha mãe deu uma, uma mesclada aí. Tem, acho que mais, agora mais meninas do que meninos. Mas enfim... É, e aí eu casei, com 19, com 20 eu casei. 20, Márcia. Com 20.
2: Porque era ele... a ideia de sair de casa casada, é isso? Que é, era o padrão? Era a ideia o... do,
1: do, de sair de casa casada, era a ideia de que eu comecei a namorar cedo, e aí ele, meu ex-marido era amigo dos meus irmãos, óbvio, isso é muito comum nas famílias grandes, né, então... Ele, é, ele era, não, ele é, né? Porque ele continua sendo da família, né? E algumas pessoas acham que ele é mais da família do que eu, porque ele continua na família até hoje. E a gente está divorciado há 15 anos 15, 16 anos. É, mas ele é uma figura presente na família. E, e aí eu casei. Foi um casamento com todas as. com tudo que tinha direito. Com festa, bolo gigante, porque naquela. Na década de 90 eram aqueles bolos de mesa inteira. É, vestido de... No... Tudo. Foi todo um casamento super bonito. E deu super certo a minha relação com ele. É... E aí nasceu o Henrique e o Gustavo. Então, eu fiquei... O meu primeiro filho... Eu engravidei depois de cinco anos de casada. Eu sou uma pessoa muito programada na vida, né? Essa é uma... É, poucas coisas saíram do script, mas quando saíram também... É, mas nesse período ainda estava muito, muito no script, e aí foi isso. E aí é, tive o Henrique e o Gustavo, e aí com 30 eu tive a crise existencial. Com 30 eu olhei e falei, não fiz nada até agora... É, vou ficar velha e não fiz nada das coisas que eu queria. Aí eu já tinha voltado para a universidade. E aí o processo do divórcio foi um puro. Então, com 30 eu decidi que eu não queria mais ficar casada. E aí fizemos toda uma organização e um planejamento para é, para transição dos meninos, para eles entenderem que a gente estava no processo de separação. E me separei um 34. É, 34 anos. Fiz divórcio já, porque aí já separou, você já resolve tudo, mas a gente mantém uma relação de amizade até hoje, assim. Nós nos tornamos amigos. E a gente teve um, um casamento que deu certo, teve começo, meio e fim. É... mas eu ainda tinha um projeto de ter uma filha. Eu sempre tive certeza que eu teria uma menina. É, com 38 eu Sonhei que eu estava grávida de uma menina. Com 39, eu engravidei da Maísa. E aí foi é, de um relacionamento rápido e que eu queria engravidar, né? As minhas amigas brincam com isso, né? E aí, eu engravidei com a Maísa, tive ela com 40. E aí, hoje ela, tá, hoje ela fala para mim, por que, que você me teve velha? <risos> É, eu fiquei na cabeça dela, ela tem é. 10, eu tenho 50, então ela fala assim, você demorou tanto para eu nascer? Porque agora você já está velha. Porque ela olha para as amigas com as mães na casa. De 30, uhum. E aí a gente já conversou várias vezes sobre isso. Mas enfim, então sou mãe da Maísa do Henrique e do Gustavo. É... E trilhei aí essa, essa trajetória com eles de maneira muito, muito parceira, né? então a gente tem uma relação muito boa, e eles hoje acabam muito é, apoiando com ela, enfim, é uma relação super bacana entre eles e com ela. E aí, no meio de tudo isso, eu fiz mestrado, doutorado, estou terminando pós-doutorado, saí do, da Prefeitura de São Paulo eu entrei lá com 19, como eu administrativa. Fiz a faculdade, aí fiz outro concurso. Aí passei em outras prefeituras, acabei não indo, enfim. Fiz vários movimentos. Em 2012, eu fui para o INSS. e Fiquei lá até 2020 e voltei agora em 2022. É... Sou uma pessoa tímida. Embora não pareça, né? Hum, que fofa! É verdade, eu sou super tímida.
0: Geminiana <risos> tímida. Ai, é verdade. é mesmo, né? <risos> <risos> Olha só, que cara de pau, massa. Gente, é verdade
1: isso. Não, onde jeito. Ah, eu vermelha. Eu sou uma pessoa... ó. As pessoas que me conhecem no trabalho, na sala de aula, dando formação, elas me acham super... Despachada e descontraída. E eu sou, porque eu acho que essa história da dupla personalidade eu acho que funciona aí, entendeu? <risos> Agora, se eu tiver que entrar, por exemplo, num bar, sozinha, e puxar conversa com alguém, eu vou me enfiar debaixo da mesa e eu não vou falar com ninguém. Se alguém vier falar comigo, eu também não vou falar. Eu sou uma pessoa muito retraída na na vida privada tem uma coisa muito não gosto de dançar em público entendeu? É, eu danço mal pra aí. caramba não parecia no dia do seu aniversário
2: <risos> eu, eu tenho provas, eu tenho provas inclusive
1: no meu celular mas aí a gente tava num grupo mas ali eu não estava com ambiente desconhecido uhum. entendeu? eu tava com pessoas que eu conheço é, imagina Iniciar uma paquera, ser paquera, eu, não, eu nunca acho que as pessoas estão me olhando, enfim. Anos de terapia para discutir essas questões aí. Eu sou uma pessoa muito, muito reservada. E aí as pessoas olham e falam assim, que eu sou séria demais, né? É, na vida privada. E eu sou mesmo, poucas pessoas conseguem furar o bloqueio aí dessa timidez. Essa é uma característica, olha. Acho que eu não tinha falado ainda. Pois é, pois uhum.
2: é. Tá no ascendente, será? E, e agora, sim, <risos> você falando na praxe, já era, né, Márcia? Porque quem não chegou em você <risos> vai chegar agora. <risos> ah,
1: ela é retraída, pode deixar que eu chego. É. Mas o um problema, Dani, é que, assim, tem que explicar com laranjas. Entendeu? Não é, porque não adianta... É... Essa coisa de jogar o verde, é, de, entendeu? Não adianta. Eu sou a pessoa que brisa, assim, Dicas sou totalmente... de
2: paquera. Tem que fazer
1: o
0: PowerPoint, tem que fazer isso. assim, né? Tipo... Tem... <risos> Acerta, assim, ó.
2: Gente,
0: é tem... Dicas... Quem quer paquerar tem... a marcha, faço Gente, tem PowerPoint. várias
1: histórias engraçadas sobre isso várias. É. Eu me lembro de um dia que eu estava indo para a PUC. Eu estava indo para uma, uma atividade, sei lá, eu. Era, um, era agosto, um frio, um frio. E aí eu estou subindo as escadas da Barra Funda. Gente, essa foi a mais hilária de todas. Estou subindo lá o metrô, a escada da, na, no metrô Barra Funda. E aí tinha um cara atrás de mim. E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, mas está tão linda de casaco. Eu estava com casaco. Olha só, eu estava com casaco. Eu tava de bota, e ele falou assim... E aí ele fez assim... Tá tão linda de bota e de casaco. Eu virei, olhei pra ele e falei... Você tá falando de quem? A perdida,
2: Marcelico.
1: <risos> e aí ele falou... Eu tô falando com você. Eu falei... Comigo? <risos> Bom... Entendi. Dicas para paquerar Marcerico,
2: <risos> gente. Muita atenção nessa podcast. E aí né? ele
1: começou a rir. Ele falou: tem mais alguém. E aí, tava... era tipo duas da tarde, tava vazio. Ele falou: tem mais alguém aqui? Aí eu olhei e falei: não, mas eu tô atrasada.
2: <risos> Ai. Vazou? Mas nem trocou o telefone, Marcerico! Ó,
1: falei, eu tô atrasada, tem uma. Fui embora, falei. Imagina, né? Impensável parar no meio do... Entendeu? No meio do transporte público. É, são essas coisas aí de... de é... Tem dessa...
2: a Leonina aqui que pode te dar as dicas. Ah, é? Quem vai é... me dar dicas? A Leonina. A Leonina? A Leonina é... Não faço ideia. Mentira.
1: Você bobeou. Mas é, mas é isso, assim. Não que isso tenha me impedido de ter vários... É, relacionamentos depois do divórcio, porque aí divórcio, né, é a melhor coisa da vida, né? É o momento de liber... é o segundo momento de libertação, né? Mas em geral, as pessoas foram muito persistentes, porque. Mas não é disso que a gente tá falando, né? Vamos voltar pro.
3: <risos> Márcia, tem uma coisinha que ficou de fora dessa história. É. É, no meio disso tudo, né, que a vida acontecendo, os filhos, casamento, mestrado, doutorado, como é que você chega no serviço social, assim, na graduação, ah. né, e depois, né, você falou que foi pro mercado de trabalho, foi trabalhar, então, que depois, pro mestrado, depois, isso levou um tempo, conta um pouco essa, essa trajetória de como você chega mesmo, como que é essa escolha pelo serviço social, assim?
1: Então, quando eu é, iniciei na Prefeitura de São Paulo, eu, eu, entre os N concursos que eu tinha feito, eu fui chamada no concurso para a área da saúde, na área administrativa. E aí, eu, eu era a princesinha, né? o bibelôzinho. E eu já namorava. Mas quem foi me levar no meu primeiro dia de trabalho? Me levar no trabalho, me entregar lá. Meu pai. Ele foi comigo, entendeu? Assim, para mostrar onde era. Assim, era uma coisa muito dessa, dessa, dessa família, dessa coisa da superproteção. Né? É... E aí eu comecei a trabalhar na área da saúde. Eu entrei em 90 no, na prefeitura de São Paulo. Em 90, e aí... Quando eu entrei, eu tinha a idade, eu tinha 19, 3, 4 anos depois, eu comecei a me incomodar já, porque eu comecei a perceber que eu estava na área administrativa e a unidade que eu trabalhava tinha uma equipe multiprofissional grande, porque era uma unidade de referência. Então, tinha psicóloga, teófono, físio. Todas elas com a minha idade... É, formadas, e obviamente brancas, né? E aí aquilo começou de novo a me, a me provocar isso, né? Dizer assim, a gente tem a mesma idade, elas estão formadas e eu estou aqui no trabalho administrativo. Nenhuma, nenhum demérito do trabalho administrativo, mas eu, ali eu já comecei de novo a olhar aquelas trajetórias e dizer, é, tem algo de muito errado né? Nessa, nesse processo. Porque todas formadas em universidades públicas, né? é, que entram no serviço público no primeiro emprego, já de nível superior. E aí eu comecei a pensar que eu tinha que voltar a estudar. No meio de tudo isso, é, a gente tem o fatídico, fatídico governo do Paulo Maluf, que foi tão duro quanto a, o o ex-presidente que vivenciamos para São Paulo e para as políticas na cidade de São Paulo. E aí, nesse processo, é, ele, ele terceiriza o assistência à saúde. É o primeiro momento de terceirização da saúde em São Paulo é com o Paulo Maluf, lá na década de 90, e com o Paz, que era o Programa de Atenção à Saúde, que ele vendia a ideia de que, a partir daqueles, daquele momento, as pessoas teriam um plano de saúde público. E aí, é, eu estava numa unidade de, de saúde com pessoas formadas em universidades públicas que tinham aí já, é, que já faziam uma defesa da, do SUS universal. Então, ao mesmo tempo que eu olhava e falava: olha só, tem é uma relação de privilégio, naquele espaço eu consegui entender um pouco da disputa política em relação ao sistema único de saúde. E aí esse grupo foi um grupo que não foi é... que não aderiu, porque no primeiro momento os servidores eles voluntariamente diziam vou pedir licença da prefeitura e vou trabalhar nas nas é, autarquias. E esse grupo foi um grupo que não foi e eu também não fui. E aí quem não foi foi transferido à Revelia para outras secretarias, porque é, a saúde toda estava tomada pela, é, pela, pela figura é, das cooperativas para o trabalho. Então, os servidores é, pediam licença sem vencimentos, voltavam para a mesma unidade trabalhando pelas cooperativas ganhando mais naquele primeiro momento. Depois as pessoas se deram conta de que nesse período elas não recolheram é, o IPREM, e aí na hora de aposentar que elas se deram conta de que foi duas furadas, uma furada porque depois teve muitas questões salariais e também porque tem essa defasagem aí na contagem de tempo. E aí eu fui transferida para o Ibirapuera, para a Secretaria de Assistência. E aí fiquei lá um mês, e nesse meio tempo é, a gente começou a fazer uma rede de contatos para voltar para a região. E aí eu voltei para o serviço de HIV AIDS, porque era era um serviço que é, as cooperativas não assumiram por conta do custo. Então, a área da saúde que permaneceu municipalizada e de administração direta foi o atendimento às pessoas vivendo, vivendo com HIV. Então, eu fui para lá em 96. E aí, lá tinha um grupo grande de profissionais, é, com pouco atendimento, porque ainda era o início da epidemia, né? Já deve ver. E aí, tinham 10 assistentes sociais e 10 psicólogas. E com pouco trabalho, a gente tinha muitas formações, muitas discussões teóricas. E aí, eu fui me aproximando das duas áreas. E aí eu decidi, eu escolhi o serviço social pelo trabalho com as assistentes sociais nesse período. Porque porque tem essa coisa, né? Vamos para a psicologia, vamos para o serviço social. Eram 10 assistentes sociais e acho que 7 ou 8 psicólogas. E aí eu tive a possibilidade de conviver com elas, dialogar, discutir, entender na psicologia qual era a linha de cada uma. E aí eu dizia assim, não, mas o que eu quero mesmo é o um serviço social, porque eu quero falar muito, não quero ficar só ouvindo, né? Óbvio que é mais do que isso, mas no primeiro momento era isso. Eu dizia para... Eu ainda digo para as minhas amigas que a gente se tornou amigas depois desse processo, né? Ah, vocês da psicologia ficam lá anos e anos ouvindo. A social já vai, já estou lá no atendimento, se eu achar que eu tenho que falar, eu já falo. E pronto, né? E elas dão risada, mas é óbvio que eu estou brincando, porque... É, são demandas muito diferentes. Mas é assim que eu chego, ela no serviço social, a partir do trabalho. É, porque eu ia para a sala junto com ela, sentava lá, é, discutia as formações, depois fui para os projetos de prevenção, trabalhar na rua, e aí ia com elas para as atividades de campo. E aí eu fui, fui para a área social nesse processo. E não me arrependo, acho que foi uma escolha muito... Muito madura, assim. E aí, Aila, só para terminar isso, Aila, abri, né? Também. É... Quando eu fiz, aí eu terminei a faculdade e aí tinha que prestar outro concurso, né? Porque as pessoas acham que no serviço público a gente faz o que a gente quer, né? É... E não, né? Só que não. E aí não tem essa mudança de cargo dentro da, da própria estrutura, né? Aí eu prestei, outro, quando eu me formei, eu. Tirei férias, olha o planejamento aí, gente. É, eu tirei dois meses de férias que eu tinha acumulada para estudar para o concurso, porque eu não só queria passar no concurso, como eu queria permanecer na mesma unidade. Então, eu, eu, tinha, eu queria e eu tinha um plano de ser chamada na primeira turma, na primeira convocação, é, porque tinha uma vaga no serviço que eu trabalhava como auxiliar administrativo. E aí, claro que eu passei, né, é, e aí fui, a, passei em 19º, e, e aí, quem não conhece, né, as pessoas escolheram todos os outros lugares e a minha vaga estava lá, é, e aí eu voltei para a mesma, eu, eu exonerei e voltei para a mesma unidade como assistente social, e fiquei lá até 2012.
0: Marci, como começa a sua aproximação com, a, com o debate né, da questão étnico-racial? É, já começa na graduação, é, na pós-graduação, na sua é, vida particular? Como que você começa a, a entender a necessidade de debater?
1: Olha, tem Isso dois questão. episódios. É, um, o primeiro episódio, eu tinha, acho que... 13 para 14 anos, e meu pai sofreu uma situação de racismo por parte de uma família vizinha. É, que foi uma situação bem complicada, né? Uma família portuguesa, enfim, uma... E naquela ocasi... E ainda assim, é... ainda não tinha o raci... a tipificação do racismo como crime, porque eu ainda era, sei lá, devia ter 11 anos, 11, 12. É, mas meu pai foi muito assertivo, né? Então, assim, ele foi para a delegacia, fez boletim é, por injúria, que não era racial, mas era injúria naquele momento. E aí, toda uma discussão com a gente de que a gente não poderia deixar isso passar. Então, foi um, um momento é, bem importante, assim, de, de posicionamento direto em relação a uma situação que ele viveu. É... E tinha uma, uma. Tinha uma coisa da minha mãe falar o tempo todo, olha, é, não dá para aceitar, não dá para.. Se você for destratado, você tem que revidar. Então tinha uma coisa já de uma educação que era muito pautada nessa, nessa discussão. E eu tinha uma percepção muito ainda é, empírica da, das relações do tratamento diferente em sala de aula. Então, eu tenho lembranças da infância, tenho lembranças do ensino fundamental e tenho lembranças do ensino médio, que era da discriminação indireta, né, daquela coisa de, de nunca ser convidada para nenhuma... para fazer uma leitura, né, porque a gente... Eu sempre gostei de ler, então, para quem gosta de ler... É, ser convidada a fazer a leitura em sala de aula é o máximo. E aí eu nunca era a pessoa escolhida. né? Eu li o texto, eu estudava, não sei, mas eu nunca fui chamada para fazer a leitura de uma linha em qualquer aula que fosse. E eu sabia que aquilo não era algo é, que não era por acaso. Então eu, eu cresci com essa insatisfação e com uma ideia de que de alguma forma isso tinha que ser alterado no ensino médio também porque eu tenho eu não sei se é um ressentimento mas eu tenho uma 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 percepção que os meus professores falharam comigo no ensino médio todos sem exceção é, porque eles tinham a obrigação de me dizer sobre as possibilidades do da universidade pública porque minha família não tinha esta condição, né? Minha mãe não foi para a escola, é, quer dizer, ela foi muito pouco, porque ela era, ela ficou órfã com oito anos. Então ela conta, ela contava de um período que ela tinha sete, oito anos que ela ia a cavalo para a escola, mas era muito distante. E aí ela dependia da família da fazenda para ela ir. E aí chegou uma hora que ela não viu sentido naquilo. E ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Meu pai também teve uma, um acesso à educação muito precário. Então, embora eles entendessem a educação como um lugar importante, é, eles não tinham a dimensão de que a gente poderia ocupar o espaço da universidade. Tava para além das experiências deles. E por que que eu digo isso dos meus? Por que, que eu digo que os meus professores falharam? Porque eu tinha uma amiga no ensino médio que era uma, uma adolescente japonesa. Que os professores, no final da aula, diziam para ela, é, você vai ficar para a gente ver a questão do vestibular. Perguntavam para ela se ela estava estudando para o vestibular. É, Dani. E eu olhava para aquela cena e eu entendi o quê? Que eles estavam certos. Porque ela tinha mais ela tinha mais... Ela era mais inteligente do que eu. Era esperado. E aí, é, ela foi fazer cursinho. É, eu me lembro dela levando as discussões das, das, dos cursos que ela queria fazer. E aí, eu poderia ter feito a mesma coisa? Não, porque eu já tinha ali, na, no tratamento dos professores, a ideia de que eu... Como é que eu teria coragem de dizer para eles que eu também queria saber do que que eles estavam falando com ela e o medo de, de eles dizerem que, da rejeição. Então eu digo isso porque não foi assim, ah, eu não vi isso acontecer. Eu vi, eu vivi e eu nem sei por onde ela anda hoje. É, porque era amiga de sala de aula, né? Era assim, a gente não tem amigos para a vida em em salas majoritariamente brancas, né? Não no ensino fundamental e no ensino médio. Mas isso foi uma coisa que ficou muito presente para mim, né? Ao mesmo tempo, eu tive uma supervisora de estágio, que eu acho que a gente já conversou sobre isso, lá na Caixa Econômica, que era uma pessoa maravilhosa, assim, e que me tratava super bem, porque ela sabia que eu chegava lá correndo, entendeu? Porque, assim, eu estudava de manhã e eu fazia estágio na Paulista à tarde, e o metrô ia até a Penha. Então eu saía de casa às cinco e meia da manhã e chegava em casa meia-noite. Então minha mãe fazia a minha marmita que tinha que ficar fresca, porque ela ficava na bolsa, na mochila a manhã inteira. Não importa se tivesse 30 graus, 40, ela tinha que ficar ali comigo na sala de aula. E eu tinha que chegar na Paulista com a comida em condições de ser comida. E, e minha marmita nunca zedou. E, mas aí quando eu chegava lá, e aí nos primeiros dias ela começou a perceber, porque eu chegava e ia comer. E aí ela começou a me levar é, doces, né? Então ela levava bomba de chocolate, torta do amor aos pedaços, porque ela ia para o Conjunto Nacional. Então, é, eu tenho uma lembrança dela de uma pessoa muito rígida, porque ela dizia assim para mim, não deixe nada para fazer amanhã, porque se você morrer, é, a gente não vai ter como... Ela tinha essa frase, né? Não é para deixar nada na gaveta, porque se você morrer, a gente tem que continuar trabalhando, então tudo a gente tem que fazer no dia. E aí eu aprendi com ela uma disciplina interessante, é, de priorizar aquilo que é urgente e não deixar para depois mas ao mesmo tempo ela tinha um lado super carinhoso. E aí eu tenho lembranças é, muito gostosas da minha supervisora de estágio do ensino médio. De levar é, ninho soleio, aquele, aquela garrafinha, enfim, né? lembranças doces do período do estágio. Mas ela também, e aí eu não sei, porque com ela a relação era outra e e aí também não foi apresentada a possibilidade da universidade. né mas eu acho que é um pouco isso assim, dessa, dessa trajetória. E aí a provocação do serviço de HIV me fez, de fato, voltar para a universidade. Mas eu voltei com o Henrique com quatro anos e o Henrique e o Gustavo com dois. E de novo foi planejado, Ayla.
2: Minha nossa. Vamos fazer uma pastral de Maceurico, vamos ver onde é que está é esse porque planejamento. Assim, porque eu acho que tem planejamento, um mas tem coragem. Desse é, mas tem uma coragem né? de tomar as decisões e não, não voltar atrás. E, 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 e o foco, né? Eu acho que é isso. Planeja, tem foco e coragem, né? De mudar. É, porque quando eles nasceram, eu, eu engano, ou eu sou a feminina fake, ou a Márcia <risos> é a feminina fake. Não é possível, né, Ayla? Porque nós, as geminianas, é tudo dispersa na vida. Nossa,
1: é uma complicado. Não, eu, eu tenho esse lado disperso para algumas coisas, mas para outras eu olho lá, né? Eu projeto a médio, a curto, médio e longo prazo. E quando eles eram pequenos, eu ainda não era assistente social, eu era auxiliar administrativa. E aí eu olhava e falava assim: com esse salário eu não vou conseguir sustentar dois só que daqui a pouco eles já vão estar na escola, e aí eu também não vou conseguir fazer faculdade, porque aí eu vou ter que gastar com eles. Então, eu tinha um intervalo de tempo que eu tinha que, que eu olhei e falei, ou eu faço agora, ou depois vai ser muito mais difícil. E aí foi esse período, entendeu? Assim, então, eu fiz a faculdade, quando eu terminei a faculdade, o Henrique estava fazendo sete. Que com a Maísa já foi outra condição, né? porque aí a Maísa já tinha ido para o INSS, tinha uma outra condição salarial, mas eu fiz a faculdade como auxiliar administrativa com dois filhos, assim. E universidade particular, né? Então, porque tinha que ser naquele momento, não dava para ser outro.
3: Uhum.
2: É, é sobre isso, né, Márcia? É. E aí, é, pensando, né, você produziu é, antes da, do mestrado, né? É muito debate na temática racial. Você produziu ou iniciou, né? Acho que tem uma coisa bacana daquele artigo do racismo institucional e o serviço social, né? A primeira vez que eu me deparo, eu particularmente me deparo com esse debate né, do racismo institucional na nossa categoria, né? E o quanto a gente reproduz isso. E aí você vai para o mestrado, né? Depois para o doutorado. Do seu doutorado surge aí o livro, né? que é também uma da, um do seu legado, né? que a gente vai, inclusive aqui na Praxis, fazer aí uma, um bacolejo com o povo, né? animar o povo para adquirir esse livro, mas também a gente vai conseguir uma parceria bacana aí com a Cortez. Eu queria que você falasse desse processo da pós-graduação, né? que você amadurece aí é, os seus estudos na temática étnico-racial, e aí você traz produções é, fundamentais né, para a nossa categoria profissional que agora no livro Racismo na Infância se concretiza e, e ele é um livro que a gente vai comentar um pouquinho mais porque... Ele também tem um peso, né? E acho que quando você conta a tua trajetória, tem uma marca muito importante do que foi a sua vivência, mas como você conseguiu transformar essa sua vivência num estudo científico, numa pesquisa científica e coroou a gente, assim, né, com essa produção maravilhosa. Então, conta pra gente como foi esse, esse momento aí da
1: pós até chegar no livro. Então, Dani, eu, eu sou uma pessoa que valoriza muito a educação antirracista. Né? Assim, eu acho que eu, eu, é, eu vivi isso em alguns momentos específicos e eu digo que eu tive alguns anjos. né? É, eu comecei a discutir teoricamente a questão racial ainda na graduação, porque no serviço de HIV AIDS a gente tinha uma discussão no início dos anos 2000, da, é, do enegrecimento da epidemia. Né? É, então, assim, no, nos anos 2000, começa a se discutir que aquela classe média, os intelectuais que haviam se contaminado logo no início da pandemia, nesse momento eles já tinham acesso à, à prevenção e à informação, porque no HIV a informação de qualidade ela é muito importante. E nos anos 2000 a gente tem, por exemplo, a Fernanda Lopes, que é uma bióloga, é, discutindo muito que a, o HIV ele vinha se transformando numa doença também de pretos pobres e de mulheres. Né? Então ela é uma das primeiras pessoas que eu leio é, falando de racialização é, a partir da questão da, da infecção pelo HIV. Ela se tornou uma referência no debate na, na área de HIV AIDS. Eu estive o ano passado numa banca com ela na, na Unifesp, foi muito interessante é, encontrá-la numa banca, né, enquanto é, avaliadora de, um, de uma dissertação de mestrado. Mas é, é, a Fernanda Lopes é uma das primeiras referências. Aliada a uma discussão da, da própria saúde, porque com a política, na, política nacional de saúde integral da população negra lá na década de 90, a saúde fez muitas formações do quesito raça-cor, né, de um atendimento em saúde considerando a diversidade étnico-racial. Então, eu tenho uma, uma formação na área da saúde muito é, consistente no debate racial, assim, é muito, é, é muito gostoso ver que ao mesmo tempo que a gente viveu um período muito difícil é, com aquele governo, que para quem esteve na saúde direta, é, a gente teve, até porque o HIV, é, ele tem uma questão do lucro das indústrias farmacêuticas, né? então a gente teve muitas formações porque havia muito interesse na produção de pesquisas e ainda há, né? então é, o capital tinha muito interesse em investir, inclusive na formação, então eu tive muita formação na área das relações raciais, na saúde, no atendimento de pessoas vivendo e convivendo com HIV AIDS, lá na década de 90 e nos anos 2000, junto com a implantação da política nacional Saúde integral da população nele E aí no meu TCC Isso vai aparecer um pouco Porque no TCC eu vou discutir Exatamente isso é A infecção de mulheres por HIV Em relacionamentos estáveis Então é uma pesquisa de TCC é, Que ficou grande até Mas que fiz com uma amiga né, de, de turma E a gente, e a gente escolheu é, pesquisar e construir e, e utilizamos a história de vida com mulheres em relacionamentos fixos que sabiam das traições dos seus companheiros essa era esse era o critério né é, e mesmo assim elas foram contaminadas porque elas não conseguiram é, negociar o uso do preservativo então elas são contaminadas elas não descobrem a traição no, no, no processo de diagnóstico. Elas vivem uma história de relacionamentos com a traição como um elemento, né, sem nenhum tipo de proteção, e elas não conseguem negociar a própria proteção. É, que isso é comum ainda hoje, né, na discussão da, das hierarquias de gênero. E essas mulheres, elas eram negras. Então, ali tinha uma questão, mas que eu não consegui aprofundar no TCC. Porque eu não tive na graduação relações raciais, né? Como a maioria das pessoas da nossa geração, né? É, também não tive essa disciplina na graduação. E aí, depois da graduação, aí sim eu começo a me envolver com é, a militância. E aí é na militância que eu vou é, Conhecer os primeiros autores, Neuza Souza Santos, Clóvis Moura, própria Bidias, não é na universidade, né? É, e aí eu decidi que eu ia fazer o mestrado. Fiz a primeira seleção, não passei, na, não passei da prova, é, e aí fiz de novo no ano seguinte, do mestrado,
0: né? É, Era. eu queria discutir
1: era o projeto era as baianas eu queria fazer uma relação entre as baianas do candomblé e a figura da, das baianas no carnaval era esse, meu, esse era o meu primeiro projeto não passei não passei depois eu queria, depois no segundo projeto, eu estava discutindo é, mulheres negras, é, afrodescendência e reprodução do racismo, era alguma coisa assim. E aí, no, no, primeir, no, no primeiro, não passei, e naquela época não tinha essa coisa de você saber nota, então não dá para saber. Não tinha os critérios como tem hoje, né? No programa, de você saber qual nota você tirou. É, quais foram os critérios de classificação Mas eu nem fui, eu não fui nem classificada Da primeira vez né? E aí eu falei, bom, tá bom Já está, vou fazer de novo Aí de novo, estudei toda aquela Bibliografia extensa e aí na segunda Seleção eu entrei E quando eu, quando eu entro A primeira Recomendação que eu tenho é Mulheres negras não é um tema de pesquisa Escolha outro
2: Oh,
1: oh! Oh, oh,
2: oh, É. É, minha gente, eu tô falando, estudante está chegando agora, tá achando que é difícil? Olha aqui, ó, olha aqui.
1: E eu, essa pessoa tímida que vocês acreditam que não sou, ou que vocês não acreditam que sou, sei lá, é, nesse primeiro momento eu falei, meu, eu venho, eu sou da periferia de São Paulo, pais analfabetos, fiz universidade privada, e tem um preconceito com a gente que faz graduação em universidade privada, né? Curso noturno, com professores oristas, mas eu tive uma formação de excelência, tive um grupo de professores maravilhoso. É... Como é que eu vou agora dizer para esta professora que, é minha, que vai ser minha orientadora, que ela está errada? Quem sou eu, né? Na fila do pão para fazer isso. Sou simplesmente alguém que está querendo furar a bolha e entrar no mestrado, de uma universidade que eu nunca tinha entrado, porque eu nunca tinha ido até a PUC, até a seleção. Aí fui frequentar o núcleo, aí você vai entendendo um pouco os processos. E aí eu fui fazendo alguns outros movimentos, mas eu sou uma pessoa boa para escrever, entendeu? E aí aquilo que eu não consigo dizer, eu escrevo. E aí eu escrevo muito bem, entendeu? Assim. É... E aí eu voltei para casa com aquele sapo entalado e disse, vamos, vamos responder isso, teoricamente. E aí eu fiz um textão, um e-mail gigante, é, dizendo da responsabilidade, é, de, enquanto uma mulher negra, de devolver a pesquisa para o meu grupo. É. E aí, como é que eu faria isso? Como é que você é, materializa o sentido da pesquisa acadêmica se você não pode falar sobre aquilo que te inquieta e sobre o grupo ao qual você pertence? Qual é o sentido dessa pesquisa? A pesquisa tem uma dimensão... É. é isso, é o óbvio. E aí, assim, a pesquisa tem uma dimensão política para mim. Eu não estava lá só para ter um título... Estava lá porque eu queria discutir questões sérias. E nada para mim era mais sério do que as condições de vida da população negra, que eram as minhas próprias condições de vida. E aí fiz um e-mail belíssimo e disse, não vou trocar de tema. Eu passei e agora não vou trocar de tema. tivesse me reprovado de novo. Não coloquei isso no e-mail, mas era essa a, a ideia, né? Agora que eu entrei, a gente vai ter que equacionar isso. E aí, óbvio que, eu, que aí a segunda resposta foi, mas eu não tenho como te auxiliar, não tem problema. Eu estou acostumada a fazer as coisas sozinha. E aí eu fui, que não foi sozinha, óbvio, né? porque aí tinham todas as mulheres que eu tenho como referência, que já tinham passado por esse processo e que me ajudaram nessa nessa trajetória. A primeira delas foi a Roseli Rocha, que é minha amiga hoje, né minha amiguíssima, que é da Fiocruz e que mora no Rio. né Porque naquele período, em 2008, a, Corte... a Revista Serviço Social e Sociedade ela passou a ter o e-mail dos pesquisadores. E aí a primeira revista que saiu com um endereço, do, com informações pessoais do pesquisador, foi essa. E aí eu li o artigo dela e mandei uma mensagem para ela, dizendo que eu precisava da ajuda dela, porque ela tinha terminado de escrever o artigo que foi publicado, que é o terceiro artigo sobre relações raciais na Revista de Social e Sociedade, que é o dela, né? Maravilhoso. E aí eu mandei uma mensagem para ela no Facebook. Acho que já tinha Facebook, era Facebook? É, porque eu acho que eu nunca tive Orkut, né? Era Facebook, 2008. E aí eu mandei uma mensagem e ela me respondeu na hora. E aí a gente ficou conversando das oito da noite até, sei lá, duas da manhã. E aí ela, ela me deu assim, uma infinidade de referências. Você vai ler isso, vai ler isso, vai ler isso, vai ler isso, vai ler isso. Vai ler isso vai ler. Aí depois você vai falar com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa. E aí a gente traçou um projeto de... Um plano de estudos. E aí eu voltei e falei, agora eu já tenho o meu plano e já sei por onde eu vou. E aí, nesse período, eu fui para o GTP, porque aí estava sendo criado o GTP, o GTP... Ele vai ser criado em 2009, em 2010 eu já estava lá no GTP com todo mundo que está lá até hoje. Então, foi essa rede que me ajudou. GTP da BEPS. Porque os GTPs, eles são aprovados em 2019 no Rio e eles começam a funcionar a partir de 2010, né? Então, em 2009 eu fui para o Rio, para o Impéz, conheci toda a galera do debate racial em 2009. É por isso que eu digo que o IMPES é muito mais interessante para a minha pessoa do que o CBAs. Porque o IMPES é o lugar do, do encontro entre as pesquisadoras que estão aí no cotidiano e que dialogam, que trocam pesquisa, trocam referência. O CBAs tem um caráter mais das conferências e daquela coisa que você fica lá só ouvindo e assistindo. Não que não seja interessante, mas para quem quer pesquisar, é, se tiver que escolher, tem que ser em pés ao invés de CBAs. Né? Então. É, as disputas políticas, as reorganizações, elas estão postas no em não no CBAs. Porque no CBAs está a hegemonia, né? No em é, estão os debates, N debates. Então foi isso. E aí. É, no, e aí a dissertação de mestrado foi um período... O mestrado foi muito solitário, né? Foi muito solitário por conta do tema, porque não tinha com quem discutir no serviço social, porque foi quando eu mergulhei no debate racial, e aí vem todas as dores, né? Fanon falando dos infernos, né? Então, é, foi bem difícil. Durante o mestrado eu me divorciei, então tinha mais uma questão aí para para dar conta que foi no mesmo período é... e também era eu era aluna trabalhadora no, na pós-graduação então eu circulei pouco pelos corredores da PUC porque eu ia para aula fazia os, li os textos fazia os trabalhos das disciplinas e voltava correndo porque ia trabalhar enfim é... e era mãe né então foi foi muito... que é isso, né? De a gente não ter tempo, de fato, de qualidade. Porque não dá para ficar lá. É, não dá para fazer disciplina de manhã, né? É, não dá para fazer atividade no meio do dia. Então, tinha várias coisas que eu até gostaria de ter feito, mas que eu não fiz. Mas tinha algumas coisas que eu sabia que eu não queria fazer e eu também não fiz. Porque a gente aprende que alguns aborrecimentos a gente não precisa ter. Então, teve disciplinas que eu deliberadamente decidi que eu não faria, porque eu não sou de levar desaforo para casa. E se eu fosse destratada em sala de aula, eu acho que eu sairia de lá <risos> presa. Então, eu fui fazendo também algumas escolhas de onde me cabia naquele período do mestrado. E aí... Eu pesquisei o racismo institucional na saúde no judiciário, entrevistei assistentes sociais. E as entrevistas foram duríssimas. Foram muito difíceis, assim. É, o relato dos, das colegas que aceitaram a dar o depoimento foram muito duros, assim. Inclusive, inclusive, para mim, na condição de uma mulher negra. E aí eu tive que prorrogar um semestre. Porque eu fiquei seis meses sem conseguir é, abrir a minha qualificação. Eu fiz a qualificação e travei. Eu não conseguia ouvir o áudio, eu não conseguia ler as entrevistas. Eu cheguei na exaustão. E aí tive que prorrogar e pagar um semestre, né? Porque aí prorrogar... Mas não tinha condição, eu não tinha condições... É, psicológicas de, de finalizar o texto, porque eu não conseguia olhar pro tema. E aí precisei largar de mão e depois eu voltei e aí tive um semestre para finalizar. O doutorado foi mais tranquilo, né? E aí as dores do mestrado elas vão sendo reorganizadas e aí no doutorado eu já tava... Não, aí primeiro decidi que não ia pro doutorado como muitas de nós, né? Não, eu não vou me meter nesse negócio de novo, não sei o quê. Não quero saber disso, quero só beijar na boca, né? Quero só viajar, passear. É... E eu fiquei, eu fiquei um pouco, né? Porque foi 2011.
0: Sim.
1: Eu terminei o mestrado em 2011. E aí não vou. Não vou voltar para o doutorado, imagina. Não quero saber de doutorado. E aí fui para o em Águas... Aí Maísa nasceu. Maísa tinha nove meses. Eu fui para o em Águas de Lindóia. Deixei Maísa com a tia. Uma semana. E fui viver Águas de Lindóia. Porque eu precisava respirar. Aí eu amamentava. mas ainda estava na amamentação exclusiva. E aí eu cheguei para minha irmã e disse... Cuide dela, porque eu vou viajar. E, eu, e tá na hora dela desmamar. <risos> e aí... Me, mas o que que eu... Falei, então, eu acho que ela vai sentir um pouco, mas deu, eu preciso voltar pra vida. E aí fui pra lindóia Quando eu voltei, mas eu nem lembrava que existia mais peito, porque... Uma semana depois ela tinha já entendido que ela sobrevivia <risos> sem o leite materno. É, e aí Águas de Lindóia foi o divisor de águas, porque aí estávamos eu, Mabel, Ney, Andréa Águida, Deise, Ilka. A gente sempre viajava junto, né? E aí a gente alugou uma, um chalé, e teve várias brigas dentro desse chalé, porque a gente ia para as discussões teóricas, a gente bebia, voltava... Uma... E aí eles decidiram que eu tinha que fazer doutorado, no meio dessa confusão. Eu, num processo... <risos> e, fazia, e faltava, sei lá, estava é... no... No... na semana de entregar o projeto, de fazer a inscrição. Gente, eu não tenho tempo para fazer inscrição desse plano. Não vou fazer. Vai, você vai, você vai, você vai. E aí eu fui. E aí fiz a seleção. Um projeto muito a quem, porque imagina uma semana você fazer um projeto. E aí eu falei, eu não vou passar. Eu não, não tenho projeto. Tinha algumas coisas do mestrado, mas e aí eu fiz a seleção e passei. E aí Maísa tinha um ano quando eu entrei no doutorado. Aí tinha Henrique, Gustavo, Maísa e eu cuidando dos três sozinha, né? Porque o pai dela, essa altura, já não estava mais nas redondezas. Então tinha... Aí tinha minha mãe, tinha uma rede de apoio, mas, efetivamente... É. Não, mas, mas, mas assim, a... o doutorado ele também foi uma indicação terapêutica. Porque eu, eu tive uma relação muito conflituosa. É... Depois do nascimento dela, né? E eu sou uma pessoa avessa a algumas coisas. E aí eu estava na terapia, mal. E aí eu fiz... Eu gosto da psicologia comportamental. E aí a minha terapeuta me disse. Um, num determinado dia ela disse. Eu te dou 30 dias pra você. Porque eu não queria ir o psiquiatra, aquelas coisas, né? É, não queria tomar nenhum tipo de medicação e eu tava num, num processo bem difícil e aí, ela já me conhecia há muito tempo, eu falo para ela, né e aí ela disse, você tem 30 dias para me trazer um plano do que você vai fazer da sua vida, já que você tudo que eu tô te indicando você não quer fazer, você vai ter que me trazer alguma coisa que faça sentido, que te dê prazer, aí eu voltei e falei para ela, já achei <risos> vou fazer doutorado <risos> <risos> e aí super funcionou essa né? coisa então... leve, né, uma
2: alegria uma coisa que vai te descontrair que vai... É.
0: sossegado doutorado <risos> simples e, aí... e o tema era o mesmo, mas só mudou no caminho Não, aí no...
1: então, aí no doutorado eu, eu já tinha entendido que, era raci... que assim, que o meu objeto era o racismo mesmo, e que aí eu só precisava escolher é, onde que eu queria Identificar as expressões, né? Porque no mestrado eu tenho um capítulo sobre racismo, porque eu não consegui, eu queria que fosse, mas você vai fazendo as mediações possíveis. Mas no doutorado eu disse assim, não, a minha tese é sobre racismo. O racismo não é um, uma, uma característica da minha escrita, né? Ou da minha, do meu objeto, ele é o meu objeto e olha só e aí tem as questões é, que a gente não explica né é, racionalmente mas a gente explica é, pela espiritualidade mesmo então eu nesse período estava na, na eu ainda estava na universidade de Guarulhos e aí eu tinha lido algumas coisas sobre adoção porque era período de TCC e e tinha lá um, um projeto me incomodando, né, com algumas discussões sobre adoção, é, numa perspectiva de que as famílias brancas precisam ter um amor altruísta para adotar crianças negras, e aquilo vinha me incomodando, mas estava lá guardado, né? Tava bem guardadinho, porque eu não... Eu achava que em algum momento eu tinha que discutir adoção, mas não era algo tão presente. É... E aí, eu dava aula em Itaquá, né? Nesse período eu dava aula, porque a Universidade de Guarulhos tinha campus. Itaquá, Guarulhos, é, na, no Shopping Light, que eu não sei se ainda tem. É, e, aí nesse, e aí tinha dias que eu ia para Itaquá. Quem conhece Dona Leste pega a Marechal Tito inteira, né? E aí a gente chega lá em Itaquá. E aí eu dava aula um dia de manhã e dois dias da noite. E eu nessa coisa de vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, não vou fazer doutorado, naquela semana do dos CBAs todo mundo dizendo que eu tinha que voltar porque Yuka tinha voltado, Ney tinha voltado, Mabel tinha se organizado para fazer e aí ela era aquela coisa dessas amigas malucas diz assim todo mundo está fazendo por que você não vai fazer entendeu porque todo mundo estava no doutorado Me,
0: Eu sabe sei que né Pedro, isso, sei. essas amigas que a gente <risos>
1: arruma entendeu é. E aí, as, as, as pessoas geminianas não gostam de ser desafiadas, entendeu? Não, não gostam mesmo. E aí, você, só você não tá fazendo, só você não vai fazer. E aí, Mabel ainda tava resistindo tal, porque a Mabel começou depois de mim, né? Mabel é, entrou em 2017, 2018. 17, 18. Eu tava já quase terminando. Mas enfim, todo mundo no meu pé que você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Aí eu tô indo eu uma sexta-feira de manhã para Itaquá uma chuva na Marechal Tito, quilômetro 29 lá, Hospital Santa Marcelina do Itaim, eu parada naquele farol que demora séculos para abrir, séculos, E aí tinha um menino negro vendendo bala, mas era uma chuva, uma chuva, uma chuva. E eu parada no farol e ele estava do outro lado vendendo. E aí todo mundo fechava, todo mundo com os vidros fechados, ele batia e ninguém abria, né? E eu fiquei, sei lá, uns 40 segundos olhando aquela cena, que foi o tempo do farol abrir, ele estava do outro lado, mas eu fiquei olhando aquele menino no farol e pensando que eu não tinha o direito de não continuar discutindo racismo e que eu tinha que discutir infância, que é aquela coisa assim, você tá aí achando que tá tudo favorável, você foi lá, é, acumulou alguns processos, tem algumas coisas para dizer, e agora você simplesmente diz, não quero mais. E aí, é isso, assim, eu olhei e falei, então, eu não posso não discutir, porque as crianças continuam é, nessa condição. Esse menino e aí na mesma semana eu fui para uma atividade no diretório do PT que era sobre cotas, que era estava numa discussão sobre as cotas tal. E aí um adolescente pegou o microfone no final, que era uma discussão super bonita na defesa das cotas tal. E aí ele disse: "Vocês estão discutindo cotas para quem? Porque a gente está morrendo porque vocês não, não olham para nós." Então, daqui mais algum tempo, vocês não vão precisar mais de cota, porque a gente não vai chegar de novo. Porque aumentou o genocídio da juventude negra. E aí, Dani, eu falei... Puts. Ah, é... Pou, 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 olha é. aqui é. como
2: é que você né, descola sua história, sua trajetória é. com... Com a sua pessoa Não tem como descolar. As pessoas precisam é. entender
1: isso. E aí eu olhei e falei, então, preciso discutir infância, né? Porque porque eu vivi todos os processos violentos na infância. Né? Dessa escola que não acolhe, das brincadeiras, das piadas, é, dos apelidos supostamente carinhosos, mas que não são. E aí eu falei eu quero falar sobre infância. E aí, já tinha nascido Maísa, tinha várias outras coisas aí permeando. Mas aí a escolha da infância tem a ver com esses processos, assim, do cotidiano de olhar e falar, ah, quem te dá o direito de ficar quieta agora? Voltar para casa e falar assim, não, eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Que eu acho que é a dimensão mesmo da responsabilidade acadêmica, né? A gente não pode silenciar. Não em debates tão caros para nós, né? E aí voltei. E aí o projeto foi se desenhando e aí eu falei, não. Então eu quero discutir acolhimento. É, por quê? Porque eu não quero discutir mais. Eu não quero só dizer o que as pessoas já dizem, que as crianças negras passam mais tempo acolhido, acolhidas. Eu quero que, então, se elas continuam sendo acolhidas e eu não consigo impedir esse acolhimento, porque não está né, tá na linha do sistema de, de garantia de direitos, dizer quem vai ser acolhido ou não, eu acho que eu posso colaborar um pouco. Se eu puder discutir que, então, no período que ela está lá, que é uma grande violação de direito, que, pelo menos, ela não sofra racismo. Que ela possa passar por esse período doloroso com uma violência menos que a violência racial. Essa foi a ideia de dizer, eu não quero grandes transformações, mas eu quero que as pessoas olhem para a forma como elas estão tratando uma criança negra que foi retirada forçadamente da família, que muitas vezes perde todos os vínculos, que vai para um serviço de acolhimento para ser é, tratada como coisa, para ser discriminada, para ser é, xingada, para ser tratada como algo menor, sem ter para onde ir. Porque aí quando a gente é, associa essa discussão do acolhimento, adolescente negro e as fugas e a condição de rua, a gente vai ver que são processos, é, uma coisa leva a outra, né? não é por acaso. São então, totalmente
2: imbricados,
1: então, né? e o ato infracional, não né, Márcia? É, tá Do é. E o que que a gente faz com isso, né? Porque isto é histórico, né? Isso é muito. E essa semana, Dani, eu atendi um, um rapaz é, que é, alguns atendimentos são um soco no estômago gigante, né? E aí ele chegou super atrasado para o atendimento. E aí o estagiário foi lá perguntar se eu podia atendê-lo. E aí eu olhei e falei, deixa eu olhar onde ele mora, né? Primeiro que eu olhei a foto do RG, um homem negro, 50 anos, retinto. Aí fui olhar pelo, pelo, pelo sistema, o endereço. Sé, Praça da Sé. Aí eu falei, não mora no, no edifício, né? Sobradado. a Espera que eu vou atender. E aí ele atende os outros, as outras pessoas, depois chamei ele. E aí ele entrou na sala e aí ele começa dizendo assim, que bom que você me atendeu, porque eu estava ansioso, porque eu estou esperando há muitos meses por esse atendimento. E eu estou em situação de rua e a minha companheira está grávida. E aí eu começo a perguntar da família né, dele para construir a história social, os dados de família. Ele, eu não tenho família. Não, você não tem família porque rompeu vínculo, porque você saiu de casa. né? Ele disse, não, eu fui eu fui abrigado com seis meses de vida e fiquei abrigado até os 16 anos em Campinas. Com 16, eu conheci as drogas, fugi do abrigo e tô na rua até hoje, alternando períodos é, no sistema prisional e períodos em situação de rua. Não conheço, não tenho nenhuma referência da minha família, não tenho referência do que é família, minha família é a rua. Aí não tem escolaridade, 50 anos, uma dependência grande de, de várias drogas, é, uma trajetória toda... E aí ele falou e aí eu falei para ele o que, que e aí eu né aquelas coisas assim da da, da pesquisadora mesmo no atendimento né e aí a gente foi conversando e ele foi descontraindo eu falei e aí eu disse para ele o que para você é mais pesado o sistema prisional a... quais são as suas memórias mais duras são do sistema prisional ou do período do abrigo e aí ele me disse do abrigo
0: ai gente então Olha isso. E vai mudando só é, é uma vida de instituição, né? Só muda, vai mudando, a tipologia conforme a, a idade. E
2: o que foi essa vida institucionalizada durante 16 anos? Sim. E o que o que que o Estado é... faz com essa vida? Não o que e a que, gente alega e essa que é proteção, que tá por
1: vir, né? Porque a resistência né? Então, assim, Reprodução. A referência. Né? E a repetição, né? Porque repetição tem uma grande possibilidade.
2: dessa criança. Ir dessa criança
1: ser institucionalizada também, né?
2: Sim. Dependendo da maternidade, a criança não sai do hospital com eles.
3: É. E é muito interessante que, na sua tese, né, no, no livro, é, você traça essa esses processos de acolhimento como estratégia de institucionalização da, da população negra, e isso guarda profunda relação com a escravidão. E aí, Márcia, eu tô com uma coisa aqui, atrás da minha orelha, assim, sabe, tipo... Queria te ouvir em relação a isso, porque essas instituições, né, do Estado, podemos dizer assim, é a gente pensando criticamente em relação ao Estado... São instituições de, também de reprodução social da força de trabalho, né? E aí, essa, vamos dizer, força de trabalho futura dessas crianças. E essa força de trabalho futura, né? E, e a gente você acaba de descrever um fato dessa como que isso, que isso se expressa futuramente que deveriam, né, oferecer, né, ser responsável pela alimentação, pela educação, pela proteção, pelos aspectos físicos, mentais, psicológicos, que aí a gente pode colocar que atra, atravessado pelo racismo institucional. E eu fiquei, é, queria te ouvir é, e eu acho que nessa tem uma contribuição incrível nisso para não só no serviço social, mas para a sociedade brasileira mesmo de como essa, essa reprodução né, então, do racismo, também institucional, também passado por essa reprodução da própria lógica do capitalismo, né, como, é que, como, é que, como é que essas instituições participam da própria reprodução do capitalismo racializado, generificado, como é, que, como é que você acha que, que isso está inserido na própria como parte também, né? Nessa contradição que protege ou deveria proteger, mas que também que favorece a lógica do capital, assim, para a manutenção dessa ordem. Queria te ouvir um pouco nesse, nesse sentido. Não sei se, se, se eu
1: estou muito confusa, mas <risos> queria te ouvir um pouco sobre isso. São várias coisas, né? Acho que tem uma, uma reprodução... É, direta, quando a gente fala é, de processos de, das adoções rápidas, né? Então, assim, é, de relatos das mulheres dizendo: nós somos boas parideiras para fornecer filhos para quem está lá e que não entra na, no processo da adoção legal e que, né? Os processos mesmo da adoção internacional se a gente discute é, a questão da liberdade feminina, do direito das mulheres ao aborto, e a gente olha os países de primeiro mundo muito mais avançados sobre o direito de decidir ser mãe ou não, e aí os países de terceiro mundo como celeiros de crianças para esses países que já não têm mais tanta criança disponível. né? Então, é, é, essa é uma, uma temática né, de... Quem está produzindo corpos para serem mercantilizados, seja para o tráfico, seja para exploração sexual, seja para essas adoções aí que, de novo, é uma violência quando você pega, por exemplo, uma criança com oito, 9, dez anos e você tira ela do país de origem e você manda ela para outro lado do planeta, né? Para gente que saiu dos nossos territórios para estudar, para trabalhar, para fazer alguma coisa, a gente já sente muito? Imagina o que significa você tirar né? É, tirar toda a referência e dizer para ela que a partir dali ela vai viver um outro mundo. Tem, tem esse ponto. Tem um segundo ponto, que é a gente precisar cada vez menos de uma mão de obra negra de alguma qualidade. Então, essas crianças e adolescentes que são institucionalizados, quando eles saem de lá, eles vão ser utilizados como mão de obra subaproveitada, aproveitada né? então não é nem uma questão de, do trabalhador informal, mas é do trabalhador que não tem nada para oferecer para o capital e por isso vai ser tratado da maneira mais violenta possível. É, tem uma perversidade com as mulheres, com as mães, né? nesse processo de que elas precisam começar a trabalhar, ter emprego, conseguir a casa, pagar o aluguel, para reaver essas crianças. E aí você vê as mulheres se submetendo a trabalhos ainda mais degradantes para tentar provar que elas têm condições de, de estar com seus filhos e de recebê-los de volta. É, e tem uma lógica de, de submeter esse corpo a uma desumanização tão grande que depois ele não consegue se revoltar com esse mundo que o destrói. Né? Ou a revolta, ela é contida com o um aprisionamento. Porque quando a gente olha, por exemplo, é, a fundação, casa, e uma presença maciça de adolescentes negros, são porque os adolescentes brancos não infracionam? Não mas porque eles ainda não chegaram, nesse, ainda que eles tenham cometido algo considerado imoral, ilegal, a eles ainda é reservado algum nível de humanidade. E aí ele pode ter um tratamento ali que não é digno, mas que ainda guarda algum resquício de que ele é um semelhante. O que não acontece com os jovens negros. Eles têm uma humanidade absolutamente negada. E aí, a forma como ele é tratado nesses espaços não conta. Então, enquanto reprodução de força de trabalho, quanto mais expropriado ele tiver da sua condição de ser, mais ele vai ser aprisionado. Né? A Angela Davis tem uma discussão muito grande sobre isso, sobre o aumento do encarceramento ligado à produção do capital, né? Porque aí você aprisiona alguém a quem você negou o mínimo e depois você diz que o trabalho ele edifica e aí você submete os, as pessoas a trabalharem em troca da redução da pena. E aí elas não ganham o que elas deveriam pelo trabalho que elas executam. Porque elas estão sendo educadas moralmente a partir do trabalho forçado. E a gente diz que está certo porque elas com cometeram crimes e, portanto, elas precisam ser responsabilizadas. Tá, Mas ela está sendo responsabilizada já perdendo o direito de ir e vir. Trabalhar é outra coisa. Tem um monte de gente aí com várias falhas e que não precisa trabalhar, você precisa, vai precisar trabalhar nunca na vida, né? É, porque tem herança, né, que tem. Então, eu acho que tem uma relação direta, que aí eu gosto dessa discussão da Joa Davis, que é, você precisa aprisionar mais, porque vários setores da economia lucram com o encarceramento. As indústrias que produzem as marmitas, né, as empresas que fornecem alguns... É absurdo isso, porque aí é, você aprisiona, você diz que essa pessoa custa muito para o Estado, e o jumbo é uma coisa institucionalizada, e aí as famílias precisam levar o jumbo. E aí você reproduz a lógica de que alguém vai ter que fazer o trabalho dito sujo de novo para poder ter o dinheiro para é, fazer. É, da conta das despesas lá para levar para os seus entes que estão lá. Né? Então, você tem todo um sistema. E aí você tem a indústria das... das não são tupperwares, né? Dos potes, porque aí é um, um certo tipo de pote de um certo tipo de tamanho, é, a bolsa que tem que ser transparente, a roupa que tem que ser X não sei o que, o lugar para colocar o shampoo que tem que ser não sei o que, a embalar. Então, olha quanta gente, se você olhando assim, uma lógica bem rasa, quantas pessoas lucram com esse jeito de ser é, do sistema carcerário no Brasil, né? E a gente continua insistindo que a questão é só a pessoa que está lá dentro, né? Então, acho que tem isso... Tem a questão de que a gente não está preocupada com é, o fortalecimento das famílias, porque eu não, não atualizei esse dado, mas lá, quando eu produzi a tese, eu fiz um cálculo básico de que cada criança custa mensalmente em torno de R$ 4.500. Isso excluindo despesa, as despesas que são é, custeadas pelo convênio, que é... Aluguel do, da casa, é, transporte, estou dizendo assim, a criança, né? fora todas essas outras, é, o pagamento dos, dos funcionários, a gente tirando tudo isso. É, lá em 2020, 2018, quando eu finalizei, era uma média de R$4.500. Para essa criança é estar tá lá. não ofertado
2: para a família... Poder se manter, e a gente tem uma das maiores é, demandas por acolhimento à pobreza, ainda. Isso. Ainda isso. hoje. Né? É, isso.
1: é isso. É isso. E aí, em semana de eleição de conselho tutelar, né, de conselheiros tutelares, que vai ser no próximo domingo, é, é isso, o conservadorismo, ele vem é, com toda a força. Né? Hoje a gente olha algumas candidaturas que você fala de onde saiu, né? Saiu dessa lógica de que, de fato, eu estou... Embora o Estatuto da Criança e Adolescente seja uma lei importantíssima, que vai dizer que todas as crianças e adolescentes são iguais, a forma como as políticas públicas para a infância têm sido pensadas, elas continuam reproduzindo a lógica do menor e de debates muito rasos e é, de nenhum envolvimento da classe média, de grupos mais é, progressistas sobre, por exemplo, o que é o Conselho Tutelar. Sobre a importância dessa eleição, né? Então, acho que tem esses elementos para a gente pensar a produção é, de uma de um exército de reserva aí que que primeiro foi destituído da humanidade. Acho que eu vou voltar nesse ponto para fechar isso, Ayla. Porque quando você destui, destitui a humanidade, o outro não tem direito à fala. Como é que ele vai questionar a sua condição? Ele pode responder, e aí a resposta vai ser tratada com violência. Mas... É... Quem é que ocupa os espaços decisórios? Quem é que pode mudar essas lógicas das organizações, das tipificações? Quem está no poder? Quem está no poder? Quem continua majoritariamente no poder? São as pessoas brancas, né? Eu acho vergonhoso, embora seja importante, mas eu acho vergonhoso, por exemplo, a gente precisar mandar para o presidente que ele tem que tomar café com as mulheres. Né? Lá a hashtag sobre café com as mulheres para o STF. Eu acho vergonhoso. Depois de tudo, né? você ainda tem que ficar fazendo esse apelo público que a gente não sabe onde vai dar. Não quero ser pessimista. Mas assim, a gente não precisava passar por esse aborrecimento, entendeu? De ficar implorando para este governo atual que ele tem que fazer indicação e ponto. E aí você expõe as mulheres e começa a dizer, olha, essa é boa, essa é. Só precisa de uma caneta, né? E de coragem para mudar aquilo que está posto desde sempre, né? Então, eu acho que é isso, assim. E aí a gente vai continuar dizendo isso? Sim, porque nós queremos as mulheres lá, mas a gente não precisava passar por isso, de novo. Eu achei que a gente já tinha pulado esse capítulo, pelo menos, nessa perspectiva.
0: É. E, e aí, Márcia, eu acho que a importância né, do, do seu livro, primeiro que, acho que para o serviço social, né, é, falar da importância que é, primeiro, acho que é comum aqui entre nós, né, todas nós, que a gente ter passado por uma graduação que a gente não teve autoras, autoras negras, autores negros, é, autores que falassem, se debruçassem sobre a questão étnico racial é, com essa seriedade, né, com o com um olhar de que é isso que forja a nossa sociedade, né, é isso que, que nos define, que nos trouxe até aqui e é o que faz a gente é, hoje ter espaços de poder que nós não, não estamos né, e que nunca é, estivemos como o STF, né? Principalmente sobre mulheres negras. E, e aí você, enquanto uma mulher negra, é, hoje a gente poder ter um livro né, em mãos, ter uma publicação, o quanto isso para nós é muito caro, né? E, e é muito importante hoje é, estudantes da graduação poder contar com uma, biografia, né, uma, biografia, biblio, uma referência bibliográfica lá na, na Ementa, né? E que agora é isso, né? Esses espaços de poder ter essa, essa condução né? que a gente sabe que a gente ainda está caminhando, mas aquilo que a gente ouvia de que ah, mas não tem livro, não, não, não tenho suporte para isso, então agora né, a gente tem e a gente queria indicar muito para quem está ouvindo a gente que é, esse livro da Márcia é os outros outros artigos também que estão na revista Serviços Social e Sociedade. É, o livro Antirracismos também, da Cortez que também tem um artigo da Márcia, Leiam Mulheres Negras. Né? Eu acho que isso, isso a gente precisa enfatizar muito. Né? E eu queria é, falar uma, uma passagem aqui que está no seu livro, no racismo na infância, que me atravessa muito, eu acho que dialoga com isso que a gente está falando, e, e a importância também de... Da sua trajetória e das outras né, que vieram antes de nós, que a gente pega o bastão, que você fala assim: é, a trajetória das mulheres negras, as tentes sociais, que travaram batalhas importantíssimas e abriram caminho para o debate étnico-racial no espaço acadêmico a partir da década de 80, ainda carece de um registro rigoroso que nos permita aprender melhor o debate, o debate étnico-racial no interior da profissão. Então, eu acho que isso é uma tarefa que a gente ainda tem na profissão, né, no interior da categoria. E mas que bom que a gente rompe um, um pouco, ainda que um pouco, né, com esse desse silêncio e essa invisibilidade, com você ocupando esse espaço na academia, com a sua produção, como você mesmo disse, com a sua escrita que é uma arma poderosíssima, né? E, e, e que bom que você encontrou é, esse caminho. E, e é isso, eu queria indicar para quem está ouvindo que leiam mais a Campos Estou
2: <risos> acrescentando a fala da P, eu acho que quem está estudando e quem está atuando né, para além é, do, do debate da infância eu acho que o livro ele traz conteúdo sobre é, a violência racial a violência de Estado né, essa farsa da democracia racial brasileira faz críticas à né? ausência do cuidado de Estado com essas crianças institucionalizadas, fala sobre a mulher negra, né? como a rima de família, que essa mulher negra a gente precisa parar de dizer que ela é heroína, que ela é guerreira, a gente precisa humanizar essa mulher, entender o que é esse lugar né? da, da mulher que cuida da sua família, que provém da sua família faz o debate brilhante do quesito raça-cor de novo. E aí, lembrando que a gente lançou um episódio fazendo o um debate sobre a nota técnica da maravilhosa professora Márcia Ari, também. E o famigerado debate da família degenerada. Né? Então, assim, eu achei tanta coisa, tanto conteúdo num livro só, que o tema racismo na, na infância, ele se desdobra num leque de possibilidades de aprofundamento para nós, para além das pesquisas, para atuação profissional e para a vida. Nós temos crianças negras para cuidar. Né? E não são só as nossas, as nossas paridas, as nossas gestadas. Nós temos todas as crianças negras para cuidar. Então, quero agradecer a Márcia e também reiterar aí a indicação da Pri sobre o livro.
3: Sim. Eu acho que é importante, né? A gente vai fazer esse sorteio do livro da Márcia. A gente vai depois publicar as regras do sorteio do nosso Instagram, mas é muito importante, acho que não só as tendências sociais, né, mas sobretudo as tendências sociais, porque eu acho que é, esse debate, né, também da infância, né, nessa também cultura adultocêntrica, ela é, ela, é, ela é muito importante de trazer esse debate crítico que você traz, né, desse olhar para a infância. E isso me chama atenção e também me chama como que os estudos de, sobre família, geralmente, foram muito cooptados por um... Não sei, por, um, por, um, por uma análise muito problemática, né? A gente por muito tempo falou família estruturada, né? E, enfim. E como que você traz esse debate da família já também numa perspectiva crítica e trazendo, inclusive, né, é, espaços profissionais como essas instituições em que se atua assistente social e que esse não era, né, olhado o racismo dentro dessas instituições, por mais que é, crianças e jovens negros foram mais institucionalizados. Então, assim, também revela, né, o quanto que foi visibilizado, né, esse debate também, é, principalmente no serviço social. Então, acho que você inaugura um campo crítico, né, de avanço sobre esses temas, assim, Márcia. Então, acho que é imprescindível, assim, né, essa leitura, então, assim, te agradecer pela sua persistência, pela sua coragem, pela sua organização, <risos> porque é, assim, é brilhante a forma como você ocupa esses espaços, né, é, de forma de resistir nesses espaços também, né, como também uma reivindicação histórica né? Desse, isso fazendo também eco a todo o movimento do Marça Fica né? que teve foi um movimento importante na PUC São Paulo, eu acho que também isso também é fruto dessa reivindicação que captura o movimento desse período né? o Marça Fica captura uma, um leque de, de questões, de debates de reivindicações é, que se materializa nessa figura da Márcia. <risos> mas o quanto que é importante essa sua figura hoje nesse espaço, nessa disciplina. Então,
1: só admiração profunda. Obrigada, meninas. É, acho que vocês foram falando e eu pensei em algo que, para finalizar, que é assim, é, a produção da tese e o próprio livro, porque quando eu fui para pesquisa quando eu comecei a pensar na tese eu não tinha ideia de que as violências elas seriam tão elas estariam tão gritantes em alguns espaços né eu ouvia algumas coisas porque o o serviço de acolhimento ele reproduz o que a gente faz aqui fora dele né então eu tinha uma uma hipótese de que lá existia reprodução do racismo porque ela existe aqui né então eu já tinha uma ideia mas quando eu fui, é, eu fiquei muito chocada, porque é mais do que, é, nossa, eu vou ter que brigar muito, eu vou ter que entrar muito, eu vou ter que investigar muito para poder identificar. Então, quando a gente começou as primeiras conversas, ele foi brotando, assim sabe? Igual formiga, quando você cutuca e elas saem é, aos montes, estava assim, tão, tava tão na cara... É, que não precisou muito para os profissionais começarem a trazer e para eles mesmos se chocarem, que eu acho que essa é uma discussão que eu faço no livro também, né? Os próprios profissionais, eles vão sendo é, engolidos pelo cotidiano e eles já, como é algo que eles vêm acontecer fora, num dado momento, é meio, meio que eles estão anestesiados também. E aí passa a reproduzir e não para mais para refletir sobre aquilo, né? então acho que tem a coragem né então eu falo isso é, em algum momento do livro da coragem dos profissionais de se exporem porque eles trouxeram relatos absurdos mas que eram importantes para a gente poder dialogar é, eles trouxeram porque eles se sentiram acolhidos e confiantes de que é, essas histórias seriam trazidas não para culpabilizá-los mas para ajudar as pessoas a a mudarem, porque eu acho que é essa a nossa proposta, né a gente faz pesquisa para que a pessoa reflita sobre o que ela faz, mas para que ela também nos ajude a construir outras respostas para quem ainda não fez ou para quem está fazendo igual. né Então, acho que é um agradecimento aos profissionais que se dispuseram a participar e que não fugiram no meio do, do grupo e, e falaram abertamente. É, e tem um outro elemento que é o racismo, embora as pessoas finjam que isso não é uma questão, porque dentro dessa lógica adultocêntrica, Aila, a gente trabalha numa perspectiva de que criança é um ser quase que místico, assim. Que tudo que acontece na infância fica na infância. É que as crianças superam tudo, né? Caiu, ralou o joelho, a gente vai lá dar um beijo, diz que vai sarar. E supostamente Sara, e a criança esquece. Então, a gente tem uma visão desse período como um período em que você não precisa de grandes investimentos e intervenções, porque tudo se esquece. É, quando eu comecei a pesquisa, eu comecei a partir dos, das pessoas adultas, que era de perguntar assim: você lembra de alguma situação de racismo na infância? Você lembra de algum dia na escola em que você sofreu algo que machucou muito? E todas as pessoas negras que eu perguntei, todas, é, trouxeram relatos de situação de discriminação racial. E elas trouxeram com detalhes. Eu estava neste lugar, eu estava com essa roupa, a pessoa fez assim, a professora falou... É, uma, é algo que ficou registrado lá na memória. Não é algo que, super, é, que passou por cima e, e não fez sentido. Porque tem coisas da infância que a gente não lembra, né? A maioria das coisas a gente não lembra. Se as pessoas lembram, é porque isso é um dano muito grande, né? É, e aí, discutir na infância é na tentativa de que a gente consiga hoje produzir histórias de infâncias mais saudáveis e menos violentas, que vão levar a adultos com menos dores desse período, que de fato deveria ser um período de proteção. Então não dá para falar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é, para todas as crianças e adolescentes, indiscriminadamente, uma, uma realidade. A gente precisa racializar o debate e a gente precisa discutir que, pensar proteção e acesso à educação, não é só pensar vaga na escola, é a contrapartida da, da, do Bolsa Família e da, e da frequência escolar. É pensar, por exemplo, que você vai ter as meninas com 7, 8, 9 anos, que até vão para a escola, mas quando elas voltam para casa, elas estão no trabalho doméstico. que você vai ter as crianças que vão para a escola e vão voltar para casa e vão poder brincar, e aquelas que se conseguirem ir para casa, para a escola, quando voltarem, elas vão trabalhar. Ou elas vão para o trabalho infantil, ou elas vão para o trabalho doméstico, ou elas vão trabalhar para a vizinha, ou elas vão ser... A, a história se repete, né? Começa a cuidar dos irmãos, do filho da, da vizinha, ir na padaria, ir no mercado, vai à feira, e aí ela vai fazendo um monte de tarefas de adulto. Né? E ela tem responsabilidades e preocupações de adulto. E aí acho que eu vou é, terminar o livro falando disso. né é, Várias pesquisas hoje já trazem essa é, os impactos do racismo no desenvolvimento na primeira infância. Uma criança que é submetida a situações de racismo, que presencia o racismo, é, ela desenvolve um estado de estresse constante, e isso prejudica o seu desenvolvimento. Então, a gente está falando de crianças que vivem em alerta 24 horas por dia, e aí viver em alerta não é saudável nenhuma é, faixa etária, quanto menos nessa fase em que as crianças não sabem nomear tudo. E elas precisam do adulto para dizer para elas o que está acontecendo. né? Então, acho que um pouco do livro tem a ver com isso, de a gente dizer, olha, precisa conversar com as crianças sobre situações de racismo. Precisa perguntar para elas como elas se sentem. Precisa acolher quando elas trazem uma situação, ao invés de dizer que elas são bonitas. A gente tenta resolver negando. Então, a criança diz, eu fui xingada de feia, e aí a gente, mas você é linda, não é, não é isso. Não é essa afirmação, não é por aí a afirmação, mas é tendo a coragem de dizer para ela, e como é que você se sentiu quando você ouviu isso? E quando a gente pergunta, dói na gente. E quando eu digo assim, você é linda, eu estou fingindo que não está acontecendo nada. É. Como é que você vai acolher se você não deixa a criança dizer o que ela está sentindo, né? É, então, acho que um pouco da, da segunda parte do livro é dizer assim, deixa as crianças falarem, elas têm muito a nos dizer e a gente tem muito a aprender com elas para construir infâncias menos violentas para todas as crianças, porque aí a gente também precisa dizer para as crianças brancas que elas não estão no topo. A gente precisa chegar junto e dizer, olha, menos você também está errada na sua autopercepção, né? Se vai doer para uma, tem que doer para todas. E vai doer para cada uma delas a partir de um lugar. Mas elas precisam ser submetidas à frustração. O que eu percebo é que, em geral, as crianças negras elas crescem frustradas nessa autopercepção e as crianças brancas crescem protegidas dessa frustração em relação ao conflito étnico racial que afinal de contas elas são brancas elas são um padrão a gente elas tá... são padrão é e aí as outras crianças é que tem que correr atrás do prejuízo todo mundo precisa fazer algum movimento para você ter uma linha comum entre elas para elas começarem a se ver diferentes e não desiguais então eu fico muito feliz assim quando eu escrevi a, a dissertação e mandei o artigo para a Revista Serviço Social e Sociedade, lá em 2014, eu não tinha a menor pretensão, de, não tinha a menor ideia de que o artigo teria é, o impacto que ele teve. Né? Para o processo agora de seleção do, da PUC, eu fui olhar as consultas ao artigo no, na plataforma da Cielo. E o, aquele artigo de 2014, ele tem mais de 50 mil consultas ao longo dos anos, né? É muito legal isso, né? Olhar e falar, nossa, ele foi acessado muitas e muitas e muitas vezes. E foi um artigo que eu mandei, assim, nessa coisa de, ah, tô aqui, vou mandar um artigo para a Social e Sociedade.
0: Sozinha. E na mesma linha do que você falou do de quando os professores falham, né, e esse também é um, é um espaço que também é negado é. para a gente, né, porque ninguém, quando a gente entra nesse, na pós-graduação, enfim, ninguém diz, olha, publicar artigo, vamos, vamos fazer junto, um artigo né? junto, olha, vamos, vamos encaminhar para tal revista, esse é o caminho é. também, ninguém é. indica para gente esses caminhos, né, então, é, o quanto esse, o seu artigo, ele, tem um, um, uma importância muito grande, porque é isso, né? Essa solidão de escrever sozinha, você encaminhar, porque imagina, né? A gente não, a gente não espera que vai ser aprovado, e aí só demonstra o quanto era uma lacuna né, da profissão, é. né? esse número de consultas e de referências, e outras pesquisas que se desdobraram né, a partir dele, né?
1: E foi de novo solitário, né? De dizer, bom, vou mandar, eu quero é, eu quero eu quero a carreira docente e eu preciso e aí quem, quem nos ajuda nisso são as pretas, né? são as mulheres negras intelectuais que dizem olha, para de fazer tal coisa porque isso não conta ponto na hora da seleção faz tal coisa, não gaste tempo com aquilo que a gente precisa... isso a gente não aprende, não é natural a gente precisa aprender os caminhos né e aí você precisa de pares que estão dispostos a te mostrar os caminhos. Nem sempre a gente tem. então é, Hoje a gente tem essa rede de dizer, olha, você está fazendo um monte de coisinha que não vai te... Então, para e faz foca numa área, numa produção, numa revista. Então, vai mandar um artigo super elaborado para uma revista sem é, comitê editorial, por exemplo, ou sem avaliação. Não vale a pena, por exemplo. Não vai gastar, faça algo mais simples e deixe o trabalho mais qualificado, porque a gente está falando da produtividade acadêmica, né? E esses caminhos a gente vai aprendendo muito solitariamente, né? Eu espero que hoje menos do que lá, naquele momento. Mas é isso, assim. É a ousadia, né? Eu acho que a gente conversou outro dia sobre isso. É, eu sempre fui muito desobediente, assim. É, e aí e eu vou, né? Porque... Ninguém me convida... Hoje, hoje eu sou convidada para escrever. É, e é super é legal isso. É, é um reconhecimento. Mas durante o período da, do mestrado e doutorado... Sempre foi assim. Ah, vou fazer, vou lá e faço. Eu não tinha isso. E a gente sabe que tem isso para algumas pessoas, né? Porque assim... A gente diz que há racismo porque a gente está olhando as diferenças. Porque se ninguém fosse convidado para nada, a gente diria, não, é uma conduta padrão. Mas quando a gente vai olhando ao longo das, dos, das trajetórias, algumas pessoas galgando, e não é que elas não tenham qualidade para isso, não é isso que a gente está discutindo aqui, né? É, não estamos questionando a qualidade. Mas se você tem algumas pessoas que são eleitas, você está falando de um processo que não é democrático. Porque o democrático é você apresenta para todo mundo e todo mundo disputa, que esse é a grande, o grande discurso das pessoas que são contra as cotas. né? Eu sou contra a cota porque vai roubar a minha vaga. E não porque vai roubar uma vaga que eu concorreria. Não, o discurso é, vai roubar algo que já é meu por direito. Então, aí a gente entraria na discussão do mérito. Se é meu por direito, para finalizar a provocação da Ayla, que eu acho que foi bem interessante, Ayla, se é meu por direito, que essas outras crianças sejam institucionalizadas, e adolescentes também, porque quando eles saírem de lá... Eu já, eu, já, eu já tô na frente. A hora que eu continuo e eles param nesse processo, quando eles saem, eles não avançaram, mas eles regrediram. E aí eu tenho muito mais é, espaço para continuar
0: seguindo sozinho, né? É isso, meninas. Que papo, hein? É isso, minha gente. Eu sou a professora. Olha aí, várias. Vários caminhos aí que não é qualquer lugar, não, que orientam a gente nesse sentido. Não, é, eu viu? acho que a gente criou algum, alguns espaços aí. de
1: resistência, né? De, de, Sim. É, de a gente quilombo, fez o nosso quilombo né? e acho que eu, eu sou muito grata que é. eu tenho um quilombo bem consistente, assim, né? É. E esse quilombo foi fundamental agora, nesse novo, nesse novo momento, nessa minha coragem de... Passar de novo por um processo seletivo, né? Mais um. Eu espero que seja o último.
2: Sim, que vai ficar muitos anos. Isso é. é nossa. Essa agora. é a ideia, né? Agora você é nossa. <risos> Márcia, é, só queria dizer que você é uma mulher negra revolucionária. É isso. Deixa eu <risos> aqui episódio. O minha de <risos> participação nesse debate, nesse encontro. É, esse é o um resumo do que você significa para mim então quero deixar registrado aqui e agradecer demais é, duas horas de conversa de bate-papo extremamente edificante e que eu acho e me sinto uma mulher privilegiada de poder estar aqui contigo né? e fazer parte da sua história e poder compartilhar a sua história com tantas pessoas que vão nos ouvir então Nesse momento, tenho né, certeza de que eu estou vivendo um momento histórico estou sendo privilegiada por estar aqui contigo.
1: Você é revolucionário Nossa, Dani, que responsabilidade. Eu quero muito agradecer e dizer que... Eu acho que a gente... Eu, eu sou uma pessoa que vai, e depois, depois de muito tempo, se dar conta dos processos, né? Então... Agora, sei lá, passado dois meses na, na PUC, esses dias eu estava sentada e pensando assim, gente. É... Há 20 anos atrás, eu não, não poderia me imaginar como professora do programa de pós-graduação da PUC São Paulo, porque não é pouca coisa, né? E eu acho que o racismo faz com que a gente minimize alguns processos, né? Então, quando você fala isso, Dani, eu fico pensando não na perspectiva... É... Não é soberba, né? Mas eu, me fugiu a palavra. Mas é assim, é... tem uma linha tênue entre a gente. Dizer, olha, eu fiz isso e eu sou muito boa porque eu fiz isso e não vou falar sobre isso porque senão as pessoas vão me achar arrogante, né? É, acho que isso é algo que nos acompanha e aí esses dias eu eu comigo mesma dizendo você assim, tem noção de que é, você conseguiu algo que não estava no não estava no horizonte porque não estava chegar tão longe eu só queria ser professora é, eu só queria continuar é, trocando em sala de aula mas não estava no meu horizonte ser professora da pós-graduação do programa de serviço social da PUC São Paulo que é um programa de referência para o Brasil inteiro e para vários outros países né da América Latina. Então, então tem um peso, tem uma alegria e tem uma responsabilidade compartilhada de fazer junto, de fazer essa revolução juntas, né de evolucionar nessa perspectiva que a gente vai trazer para nós, que a revolução será preta ou não será. né Então, acho que revolucionar a academia passa por essa por essa perspectiva, né, eu acho que é, o debate, as mulheres já revolucionaram ocupando, né, ainda com todas as dificuldades, mas eu acho que agora tem uma outra revolução aí que está em curso e que a gente está protagonizando juntas, né, que bom que a gente possa sentar daqui a algum tempo daqui a alguns anos, né, no bar e, e discutir essas questões e e falar, olha, a gente estava lá, eu fico pensando já um pouco isso, assim. A gente estava lá naquele processo, a gente viu tal coisa, né? tô ficando velha, já tô saudosista.
0: Estamos. E isso só demonstra é, que a demanda que a gente tinha, que a gente tem ainda, e que a potência que você tem para... É, ocupar esse espaço, né, que existia essa lacuna, não estava nos seus planos. É tá? verdade também, só. <risos> tá? Então, acho que a gente pode, né, encerrar dessa forma, né, que acho que a gente está preparado e, e quando, né, as oportunidades surgem, os caminhos se abrem, né, a gente realmente, é, às vezes não está. Né, no nosso horizonte, mas a gente é potência, né, para ocupar. Sem dúvida, porra, sem dúvida. <risos> gente, muito obrigada para quem ficou até aqui, esse episódio maravilhoso, aguardadíssimo, e a gente só, nossa, muita felicidade, muita gratidão, Márcia, uma mulher extremamente necessária, importante na nossa na nossa vida, na nossa profissão, muito axé, muita luz, muita intuição e caminhos Muitos apres. acontecimentos Opa, de agosto. axé. Axé, muito bom.
1: Que venham muitos coisas. Vem no cara, isso é né? É.
2: Tchau,
3: gente. Obrigada, Márcia. Valeu, Valeu.
2: Obrigada. Gente. Tchau, tchau. Beijos.